0: Oui, y le premier, il y a que ça. Et le second, ça n'existe pas. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous Le second, c'est un con. Super CD Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur empire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 197. Et euh, de l'autre côté du poste, j'ai le nouveau porte-parole du gouvernement, Stéphane Boulet. <rire> oh putain. Car j'aime bien ces petits, ces petits détails qui peuvent. Euh, oui. Peu... Bonjour. Classer cet épisode dans le contexte, dans le dans le temps, dans, dans la temporalité et aussi dans l'histoire.
1: Voilà, situé dans le continuum espace-temps, Parce que ouais. je te rappelle
0: que désormais nous sommes écoutables à la bibliothèque nationale, donc il y a des moments où cet épisode va être daté. Bah évidemment notre, oui. épis notre épisode ouais, le fatalement, ouais. L'épisode le, le plus daté à mon avis, c'est celui avec les, où on a classé les présidents de la 5 République.
1: Ah bah oui, non, bah oui ça c'est euh, ça c'est sûr qu'effectivement c'est une capsule temporelle comme on dit.
0: Et désormais celui-là le sera aussi puisque euh, il y a quelques heures il y a eu le nouveau gouvernement, <rire> enfin le remaniement ministériel. Et tu es aux premières loges pour commenter alors puisque tu es tu, représente, bah, tu oui, représentes tu bah, représentes pas oui. un syndicat, tu représentes pas un, euh, tu représentes à la rigueur un parent d'élève mais aussi tu es un directeur d'école. Comment est ton nouveau... Décris-nous ta joie de ton nouveau ministre de tutelle.
1: Oh, la vache, je m'en parle pas, babyface, là, <rire> c'est pas possible. Oh, purée, je suis, mais je suis aux anges. Littéralement, c'est Dr. Evil qui a nommé Minimi à, à l'éducation nationale, quoi. C'est... Euh, c'est vraiment, c'est... Incroyable quoi, on pouvait pas rêver pire, les mots me manquent, voilà, je crois que les mots me manquent, incroyable, incroyable Je
0: vois que tu es un peu abasourdi par la nouvelle, mais tu sais quoi, il n'y a plus que 3 ans à tenir, non, 2 ans à tenir, combien
1: Non bah attends, ne nous emballons pas avec les bonnes nouvelles, tu sais, en 3 ans une constitution ça se change Donc, C'est marrant, c'est ce
0: que je regardais, je googlais la constitution genre non, c'est deux consécutifs, voilà. C'est que t'as pas le droit de faire plus de deux consécutifs.
1: Oui, 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 oui non, mais bien sûr, c'est à l'heure où on parle. Mais s'il faut, quand l'épisode sera monté et publié, ce sera peut-être plus le cas. Ouais. Tu sais pas. Tu ça sais nous pas, fait un point commun en com... ce moment, vraiment.
0: Ça nous fait un point commun avec la Russie. <rire> oui, oui, avec, exactement. Euh, ce, ce moment où il y a eu les deux mandats consécutifs de Poutine et il s'est dit bon, je me prends 5 ans euh, au vert et je deviens le premier ministre de Medvedev. Ouais.
1: Peinard. <rire> disons, mais... disons qu'effectivement le, le, quand les gens disent ouais mais rassure-toi il n'a a plus que pour 3 ans et tout, je, je pense que les gens sous-estiment l'imagination la, 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 de, voilà, de, 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 de cette clique oui. à mon avis je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises c'est
0: vrai et tu sais quoi euh, je te rappelle que maintenant on a aussi dépassé la moitié euh... non on n'est pas encore à la moitié de la décennie mais on s'approche de la moitié de la décennie donc ça veut dire que la bande-annonce de 3 jours max <rire> euh, de le nouveau film de Tarek Boudalis, on pourra aussi le classer dans Super Ciné Battle dans pas longtemps.
1: Oui, c'est ça, dans pas longtemps, effectivement. On... Oui, je, je pense qu'on va peut-être pas se presser, <rire> voilà, pour... Euh... Tu veux dire, <rire> pour, pour se presser
0: ça. tel The Flash, tu veux dire, c'est
1: ça Oui, c'est ça, tel The Flash, effectivement. <rire> Alors,
0: ça n'aura pas l'air, mais cet épisode est consacré aux, aux film des années 60. J'espère que tu es content, parce que oui, en ce moment, euh, bah, c'est surtout... Ça me fait ça avec les la playlist des années 60 c'est que c'est que je me moi je me remets beaucoup des films des années 60 quand on parle des années 60 alors que d'habitude j'ai pas de genre je regarde au hasard un peu au gré du, au gré du feeling et là là c'est vraiment quand je suis dans les années 60 je regarde que des films des années 60 je m'en suis à regarder un tout à l'heure d'ailleurs et euh, tu sais qu'il y a aussi une rétrospective euh, Sidney Lumet à Paris
1: Oui, je sais, oui, je sais. Puis il y a eu la, 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 la sortie euh, de la version euh, retrouvée presque, j'ai envie de dire, d'un de, film au, au nom un peu funeste mais euh, voilà, qui, qui s'appelle Daniel. <rire> Donc, euh, eh ben, je...
0: Écoute, je suis allé le voir.
1: Il, il paraît, il paraît ouais. Mais
0: pourquoi C'est pas la vraie copie, -à -dire non, la copie non, parce qu'en fait... En, en il fait, a été refait.
1: Le, voilà, le, le, le film a été euh, en tout cas, en, en termes d'exploitation, a été perdu pendant un petit moment en tout cas en France. Mm. Euh, il était plus visible euh, et je je suis même pas sûr qu'il était euh, édité aux états unis etc. Enfin, c'était un, un des lumettes qui restait assez compliqué à voir. Du coup, euh, voilà.
0: Bah je l'ai vu Et tu sais quoi eh, Certes c'est pas son meilleur Mais on parle quand même De Sidney quoi Oui c'est comme <rire> quand tu dis C'est pas
1: le meilleur Kurosawa Tu vois C'est un, peu... voilà. <rire> un, un peu ça quoi
0: ah, D'ailleurs en parlant de Kurosawa On va en reparler Puisque il est rentré Enfin euh, il est re-rentré -re -re Il a jamais quitté Mais euh, il a fait une entrée fracassante Lors de l'épisode précédent
1: Je crois Tout à fait, tout à fait Effectivement à La quatrième place du marbre
0: Quatrième place du marbre Donc il est entre Vas-y remémore nous, Remémore à nos, nos, nos auditeurs
1: Et eh ben écoute euh, Voilà Avec Barberose Donc qui est le, le, son dernier film avec Mifune et son dernier film en noir et blanc aussi euh, il se casse quand même entre Il était une fois dans l'ouest et Arakiri, ce qui est pas mal qui, ce, qui est, qui est, ce qui est globalement pas mal en termes de, de place. C'est ce
0: pas mal. écoute, écoute franchement, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a vu à l'épisode précédent on, en a on, bah, a on a vu d'autres. on a vu beaucoup de kaiju. Aussi, on a et... vu les yeux sans les yeux sans visage, un classique oui. du cinéma français.
1: Les yeux sans visage. On a vu euh, Mosura Mosura.
0: D'ailleurs, que j'ai que j'ai mis dans le le comme on dit déjà dans le terme technique, le coda de fin oui, d'épisode. Tout à fait.
1: J'ai mis j'ai mis la chanson. De la Mosura. petite ch la petite chanson de Mosra euh, On a vu on a vu Frankenstein conquérant le monde aussi euh, ouais. euh, voilà, c'est quand même pas rien envie pas, de le, pas,
0: le, pas le meilleur cajoune mais en tout <rire> cas peut-être un des, un des... En tout cas, de l'époque qui est vraiment, qui allie à la fois qualité et nanar. Quoi. Oui,
1: vraiment... voilà, c'est. Et puis, on a vu, on a surtout parlé aussi de, du concurrent direct de, de Godzilla avec Gamera, le, pro, le film original mm -hmm. de Gamera. Donc, Gamera qui est la, la série de kaiju la plus prolifique derrière celle de Godzilla, quoi.
0: Et celle de notre gouvernement. Oui, c'est clair. Ça va être le fil rouge de notre émission, quand même. Et alors, Stéphane. Euh... Oui, Daniel. Cette, cette fois-là, on, on, on va pas... Ah, je viens de recevoir un SMS un instant. J'ai un ami qui vient de voir la pire scène de FF16. Je lui ai dit « Prépare-toi ah. ». Et il vient de m'envoyer un SMS. Il m'a dit « Horrible ».
1: J'ai pas beaucoup avancé dans FF16, donc je ne, peux, je ne peux pas savoir de quoi vous parlez. Donc euh, voilà. Ouais, voilà. Ah,
0: écoute, tu, tu y joueras peut-être. Oui, oui, merci. Que... Si,
1: que... Non, mais je, je, je l'ai en plus, j'ai commencé et tout. Euh, mais voilà, je suis pas allé très très loin pour le moment.
0: C'est un jeu pour ta fille, je te pense.
1: Alors, alors, tu sais quoi C'est que ma fille, justement, quand j'ai démarré FF16, euh, elle, était, elle était là. Elle m'a regardé, elle m'a fait, mais en fait, j'ai envie d'y jouer. Je fais oui, mais fait, oui, mais il faut que je termine Elden Ring d'abord. Je fais oui, mais il faut faire des choix à un moment donné. Et du coup, elle est tiraillée entre son envie de commencer FF16 et son besoin de finir Elden Ring.
0: C'est une fille bien, franchement. Franchement, ouais, effectivement. Elle fait les choses bien. Stéphane, euh, donc, on va, on va, on va s'y atteler. Et je, je t'ai envoyé par SMS, je t'ai dit, prépare-toi. Oui. Prépare-toi, il va y avoir du gros film.
1: C'est ce que tu m'as dit. Pas
0: que parce que j'ai envie de me, me la couler douce et de te laisser <rire> en rire, mais je pense qu'il y aura peut-être des gros films. Euh, la question Fais est.
1: Fais gaffe, la dernière fois que tu m'as dit ça, on a fait un épisode spécial de Comédie Française, donc je me méfie quand même de ce genre d'annonce. Euh, tu, tu sais quoi
0: bah, J'ai décidé au dernier moment. Oh, un
1: remaniement dans le marbre. Ouais, enfin, excuse-moi, mais bah, voilà. J'ai décidé vois, au <rire>
0: dernier moment de changer bon, fusil d'épaule,
1: et qu'est-ce qu que
0: tu m'évoques, Steph Tu m'évoques quoi il y, a, il y a quelque chose de tr Moi. très important que toi et ta femme m'évoquaient. Euh,
1: alors j'en ai aucune idée, euh, la plénitude, non je, pas... non, non, je ne sais pas. c'est l'apéro. Ah bah oui, force. Parce que nous, on n'a pas, on, on pas la
0: culture de l'apéro du tout, alors que toi, l'apéro, c'est genre, c'est un moment important, c'est genre, Exactement. On, on prend une bière ou quelque chose avant de passer à table en mangeant du saucisson ou des trucs assez gras en général, des chips.
1: Exactement, tout à fait. Et, et
0: on n'a pas du tout la même conception, puisqu'à un moment, je me souviens, on nous a déjà dit, venez, on va, on, va, on va faire la je ne sais pas si j'ai raconté cette anecdote, mais je vais le faire quand même. On est allé faire un apéro en bas du lac, on nous dit, venez, on, on, on prend de quoi boire. Et en fait, on, on, a descendu, on est descendu de là où tu habitais, vers le lac. Et le seul problème, c'est que bah, tu te déballes, et puis en fait, il n'y a que de l'alcool, en fait, tu n'avais pas pris d'eau et euh, alors que peut-être quand tu marches t'as besoin d'eau et tout et genre et, et c'est la dernière fois que j'ai pris une bière, ça devait remonter il, il y a 7 ans, tu sais parce qu'il y avait rien d'autre à boire. Quoi. Bah oui,
1: bah oui, c'est ouais.
0: l'apéro. Eh mais... oui oui, non, mais pour toi, <rire> toi prendre de l'eau pendant l'apéro, c'est pas bah non, possible. Non, c'est pas quoi. possible.
1: Bah, en plus, ouais. en plus, en plus, si tu veux de l'eau, t'as un lac à côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire ouais. <rire> ah, ah, ah non, c'est dégueulasse.
0: <rire> c'est quand même une règle de base, c'est pas boire de l'eau du lac. C'est vraiment, c'est c'est dégueulasse. Faut mieux éviter, oui. éviter. Donc c'est une liste qui nous est envoyée par Val.
1: Merci Val pour ta liste.
0: Et c'est une liste qui s'appelle prendre ouais. la en 1968. Ok. Et ben on va commencer, on va commencer avec un petit classique qui s'appelle la partie de Blake Edwards.
1: Ah alors je ne l'ai pas vu. C'est vrai Ouais, non je ne l'ai pas
0: vu. Ah bah écoute, euh... ça va... ah bah finalement ça va, ça va être un... très classe, ah, ça va être très rapide Très
1: rapide, ah oui d'accord, la partie de Blake Edward, ah bah écoute, je... Ah, je... c'est quoi le pitch du coup Alors
0: la partie, c'est l'histoire d'une partie Crusher, de... c'est Peter Sellers en fait D'accord Qui joue un indien, alors ça... okay, okay, okay. Tu l'as bien vendu déjà Ok, qui joue un indien, un indien très gaffeur et qui se retrouve à une toffe
1: à une où il ne devait, devait pas se trouver D'accord, ok eh ben je ne l'ai pas vu, tu vois.
0: C'est une super comédie, mais c'est vrai que, vrai que la, le pitch...
1: Un indien, mais alors un, un indien
0: d'Amérique ou un indien d'Inde non, 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 il s'appelle euh, Bakshi ou quelque chose comme ça. D'accord, ok. Donc, <rire> il n'y a aucun doute. Bah écoute, euh, c'est un, une bonne comédie à regarder en couple. D'accord, ok. Euh, le deuxième film de cette liste, je, je, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vu, et pourtant c'est un film avec plein de bons acteurs. C'est un film qui s'appelle Le Plongeon.
1: Ah oui, je l'ai vu. Et c'est je n'ai aucun souvenir de ce que c'est. alors le, le, le Plongeon donc The Swimmer en, en VO, c'est un... un film en fait où Burke Lancaster incarne un, un bourgeois de je sais plus de, de un coin paumé, je ne sais plus si c'est le Connecticut ou un, un, un truc comme ça, enfin tu vois, une espèce d'état un peu central, mmh. euh, qui prend l'apéro chez, chez ses voisins, mais alors quand je dis ses voisins, ce n'est pas ses voisins immédiats, c'est-à-dire c'est des gens qui habitent euh, au bout de la, de la rue, donc les, les rues à l'américaine, euh, et qui décident en fait, euh, sur un espèce de coup de tête, de rentrer chez lui à la nage. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, il va euh, sauter dans la piscine et il va comme ça aller de piscine en piscine jusque, euh, jusque chez lui. Sérieux oui, 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 sérieux, <rire> complètement Et euh, c'est Burl
0: Lancaster qui nage de, de piscine en piscine C'est
1: Burl Lancaster qui nage de piscine en piscine Et euh, bah, je te laisserai découvrir voilà, C'est un, un film qui s'est refait une réputation euh, quoi, Ces 10 dernières années En fait, ouais. euh, voilà, en étant présenté comme un précurseur Du, du nouvel Hollywood euh, voilà. J'ai un avis qui est peut-être un peu moins euh, Comment dire, dithyrambique que ça C'est un film intéressant Mais bon, tu, on en reparlera ah non, non, mais, euh, le, le concept est génial parce Oui, que le, le, le concept c est, c est, est super, le concept c est, c est vraiment super
0: c'est ce que j'aimerais faire dans la vie, moi, aller d'une piscine à une autre euh, voilà. en Et disant euh... coucou aux gens. Quoi.
1: Et voilà, c'est un film que euh, voilà, il, je trouve qu'il a des défauts, mais il est intéressant à voir en tout cas.
0: D'accord, bon, écoute, c'est noté dans les devoirs de vacances. Et là, ça va aller très vite, puisqu'on a le troisième film de cette liste. Et le troisième film de ceci, c'est un film de Jean Giraud.
1: Ah, oh là, bah tu ah, Jean Giraud, on y vient. Bah, de toute façon, l'apéro, ah. voilà, c'est en même temps, voilà.
0: voilà. Et c'est Le Gendarme Se Marie. Et il nous a sorti ah, cette bah, liste oui. parce que dans tous ses films, il y a au moins une scène d'apéro.
1: Oui, bah oui forcément, oui, forcément. Alors, Le Gendarme Se ce Marie, c'est
0: euh, le deuxième ou c'est le
1: troisième Attends, Le Gendarme Se Marie, moi, dans ma tête, euh, c'est le troisième. Parce que le deuxième, c'est Le Gendarme à New York, il me semble. Attends,
0: c'est quoi le, le, le GCU Le Gendarme Cinématique <rire> univers. <rire> euh, troisième film C'est le troisième ouais, film Parce que ouais. c'est Gendarme à New York Qui est le deuxième Voilà c'est ça exactement Et Gendarme se balade Je crois qu'on l'a classé non Attends oh Gendarmes. On a eu les gendarmes de Saint-Tropez, 63 e et c'est le seul dans les années 60.
1: Oui, parce qu'on a... On a f... on... Ah, les autres, c'est les années 60. Les années 70, exactement. Okay. Euh, oui, parce que attends, je suis là... on n'a pas les gendarmes à New York, attends. Euh, non, je crois pas qu'on ait fait les gendarmes à New York. Hein. On n'a pas les gendarmes à New York non. Ok, grand... Et je pense que c'est les gendarmes à New York, c'est peut-être mon préféré. Euh, écoute, bah on en reparlera le jour où on y viendra. Donc... Euh... Mais enfin,
0: préféré là-dedans, tu c'est comme préféré, <rire> c'est comme... Euh... C'est comme préférer un film de Philippe Lachaud, quoi. <rire> oui,
1: c'est ça, c'est à un moment donné, voilà. <rire> <rire> donc, le gendarme se marie. Euh. Oui, parce qu'on avait parlé de gendarme et gendarmette, je crois. Enfin, on avait même fait le gendarme dans les années 80. C'est-à-dire si, euh... si. Si on avait tout fait, mais pas les années 60. Ah, donc, tout simplement, c'est effectivement l'épisode le... où euh... il va rencontrer. Euh... Euh, sa femme, donc, qui est jouée par Claude Jean Sac, euh, encore une fois.
0: Je, je crois qu'elle a pris perpète.
1: Je crois qu'elle a pris perpète. Alors, pour, pour la petite histoire, mais je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Enfin, tout, quand t'as tous, tous ceux qui, 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 regardaient les films de Louis de Funès en boucle à la télévision, parce que ça passait en boucle à la télévision, euh, moi, jusqu'à, euh, jusqu'à, je sais pas, mes 15 ou 16 ans, j'étais persuadé. Que c'était sa femme à la vie. Que c'était sa femme à la vie, parce qu'en fait, bah, elle, elle était, était dans femme, la soupe non, elle était, mais oui, couche, elle... Mais elle
0: était dans l'aile ou la... la cuisse Je suis persuadé qu'elle y est elle,
1: je, 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 sais plus, je sais plus si elle était dans le petit baigneur ou dans Oscar Je sais plus mais en fait dans, dans plein de films Où, euh, où elle était elle, elle était sa femme, moi j'étais persuadé qu'ils étaient en couple Dans la, dans euh, la, dans dans, la vie en fait euh,
0: Dans Oscar c'est sûr
1: qu'elle y est aussi Oui c'est ça ouais, donc c'est dans mon souvenir voilà. Voilà. Et euh, voilà, et tu, tu, tu zappais d'un film à l'autre Et tu avais toujours Claude Jean en face de Louis de Funès Et voilà, moi j'étais euh, <rire> J'étais persuadé que c'était sa femme voilà. donc, Et je pense qu'on était nombreux dans ce cas là voilà.
0: ouais, Elle est un peu le Samuel Jackson de Ryan à, à, à Reynolds,
1: ouais.
0: Il y a une formidable interview de, de Samuel Jackson que j'ai lu aujourd'hui. Euh, dans, dans Vulture, vraiment très très longue, hein, genre ah, carrière, oui, je, 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 je,
1: je l'ai pas lu, mais j'ai vu passer en fait et je l'ai mis dans mes, dans mes signés pour la maire, lire. Et
0: il y a des moments où il dit Si ces motherfucker de milliardaires ils paye moi je paye des impôts et c'est cher, mais bon voilà, je suis content de les payer. Mais si ces motherfucker de milliardaires les payaient, on serait ils... peut-être les gens seraient un peu moins dans la merde et même ces, ces, ces fils de pute ils auraient, ils auraient pas beaucoup moins d'argent.
1: <rire> et je suis d'accord, Samuel l. Jackson, nous sommes tous d'accord tous d'accord et il y a aussi un moment où il, a, où il dit que bah
0: justement c'est pour ça que j'y pense Ryan Reynolds il lui il a offert pour son mariage avec Scarlett Johansson il lui a offert euh, une ruche avec tout le tout le, 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 le matos quoi tout le matos pour ah ouais, cool. euh, pour survivre aux, aux, aux abeilles et tout mais il a dit mais je sais pas ce qui s'est passé soit ils ont perdu les soit ils ont perdu les abeilles soit la reine est morte qu'est-ce que je... Motherfucker. <rire> ça se termine par Motherfucker je sais plus quoi. <rire> mais c'est une interview géniale et bah je, oui je, bah, je lirai au plus vite et il, il a 75 il a 75 dans le mec ah bah oui tout à fait donc retour à, à, de Samuel Jackson au gendarme se marie retour euh, donc euh, toujours avec la même la même équipe c'est à dire c'est l'équipe originelle donc Galabru Lefebvre
1: et euh, donc ce que je veux dire donc évidemment l'intérêt est dans le titre hein, voilà, on, on est sur, une, sur une, un gendarme slash comédie romantique puisque euh, puisqu'on on, on est autour de cette idée qui, euh, qui rencontre cette femme donc je crois qu'elle dans mon souvenir elle est euh, elle les veuves, et, euh, et lui il en tombe amoureux, mais genre, euh, voilà Love at first sight, en fait. Et, euh, et du coup ça va créer des tensions, parce que justement c'est une veuve de... Bon, je crois qu'en plus elle est, elle est veuve d'un gradé de gendarmerie, quelque chose comme ça, enfin il y a, il y a tout, un, tout un truc là-dessus, euh, euh, tout un truc là-dessus, et évidemment, voilà, c'est Cruchot qui va essayer de trouver comment euh, déclarer sa flamme à, 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 à sa bien-aimée.
0: Alors, figure-toi que c'est un film qui avait fait polémique, parce que les gendarmes, les vrais, avaient euh, avait protesté contre l'image bah, que donnait euh, euh, Louis de Finesse et ses comparses du, du métier de Jordan, qu'ils étaient traînés en ridicule et ça se faisait pas trop. Alors que, justement, moi, au contraire, je trouve que c'est sain dans une démocratie, justement, de pouvoir se moquer de l'institution à la fois euh, poli de de se moquer des institutions policières législatives enfin et et des forces de l'ordre parce que c'est le signe que c'est une démocratie <rire> c'est ce justement. que je veux dire c'est quand tu peux pas le faire <rire> c'est <tu rire> le principe
1: d'une démocratie effectivement quand tu peux effectivement t'en moquer quand tu peux euh, voilà euh, t'en plaindre et exiger en fait c'est ça en fait aussi ils font le fond du truc c'est qu'à un moment donné les si les gens se plaignent de 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 de, de, de leur police etc c'est peut-être qu'ils exigent peut-être d'avoir une meilleure police aussi il <rire> y a peut-être aussi ça et voilà et quand tu peux le faire c'est effectivement le signe d'une démocratie voilà
0: sans aller dans la notion de meilleure police c'est juste c'est juste un truc de pouvoir se, un signe de un de, de, de c'est sain quoi c'est de pouvoir se moquer d'avoir le la raillerie au moins des institutions et je
1: sais pas qu'il avait fait polémique tu vois
0: bah ouais ouais non non mais il y a eu des euh, bon après ils qu'ils qui, qui peuvent y faire hein c'est quand même même en 68 il y avait la liberté d'expression. alors il paraît que le, le tournage a été plus mouvementé parce que bah on est en plein mai 68 et, euh, et j'imagine que bah, le tournage a dû, a dû même s'arrêter, tu vois. Et, et j'imagine que De Finesse, c'est pas une très bonne. On dirait plutôt une mob qui est en train de se péter, mais <rire>
1: tu, tu fais pas un très très bon De Finesse. Je le faisais bien. Et par respect, voilà, je, je ne ferai pas mon imitation classique de voilà, que voilà, C'est oui, oui, pas le moment. Fini, mauvais timing. C'est
0: fini maintenant. Tu peux plus faire Jane Birkin. Voilà. Ah, je peux plus, j'ai plus le droit. Mais par contre, qu'est-ce que t'as fait, fait comme émission au précédent épisode précédent et, et tout s'est bien passé
1: ah Non, c'est pas l'épisode. Épisode précédent, euh, c'est un épisode qui, qui n'est pas là, qui n'existe pas, Daniel.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est oh, un, un enregistrement
1: qu'on a fait. Ah, Attention, on est en train de mélanger les timelines. C'est vrai,
0: on a, on a un paradoxe temporel. <rire> mais écoute, ça servira de teaser pour les gens, voilà. Voilà, exactement. Et euh, mais alors, est-ce que tu trouves que c'est un épisode plus mémorable que
1: les autres Il euh, bah, y a un côté qui est assez rigolo, c'est que, euh, que Cruchot, en fait, il est avec sa, il est avec sa fille qui continue de vivre euh, vivre avec lui et que justement il euh, y a une espèce d'inversion des rôles puisque euh, lui voilà il va tout faire pour pour la séduire et puis du coup l'inviter à la maison et faire que ça se passe bien etc puis sa fille elle comprend pas trop euh, euh, pourquoi est-ce qu'il a besoin de, de 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 faire ça etc donc t'as as cet aspect là qui est assez euh, qui est assez rigolo je trouve c'est un c'est un c'est un épisode qui est euh, peut-être plus rythmé déjà que certains autres, mmh. je pense notamment à l'épisode original en fait euh, je trouve que c'est quand même un épisode qui, qui, a, qui est plus rythmé que, que le gendarme originel euh, le fait est que quand même je trouve il y a une vraie alchimie entre Claude Jansac et, et De Funès euh, et alchimie qui fonctionne même quand ils sont en décalage dans leur rôle parce que, y a, voilà, ils, 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 ils tombent amoureux mais en fait ils n'ont pas forcément la même façon de se comporter avec les gens, enfin leur rapport au monde, voilà, <rire> Cruchot c'est pas forcément quelqu'un de très à l'aise avec le contact humain, alors que Claude Jansac, voilà, son personnage est plus... Euh, humain. Josepha voilà, c'est son, son prénom. Euh, Josepha est, est une personne plus humaine, etc., donc forcément, il y a des quiproquos qui n'aissent là-dessus. Euh, donc il y a une vraie alchimie, et ça participe quand même beaucoup au truc. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'effectivement, maintenant, quand je le, je le mets un peu rétrospectivement, par rapport à l'original, par rapport à ce qui va suivre... Euh, dont on a déjà parlé. Euh, je trouve qu'en fait c'est un épisode qui est plutôt réussi, euh, le gendarme se marie en fait.
0: Euh, ouais écoute, je, je trouve que c'est... Enfin après je les confonds tous un oui, peu. Oui
1: alors il y a beaucoup de gags, que je, suis, je suis pas sûr de savoir a... les restituer si c'est dans celui-là ou dans le suivant. Enfin tu vois, voilà, de... j'ai oui, des points... Tu
0: vois, c'est genre tu me dirais, les nudistes, ils sont où les nudistes ah, le les y en a dans celui-là. Les... Je...
1: les nudistes c'est dans l'original, ça c'est sûr.
0: C'est dans l'original, mais y a... je crois qu'il n'y a, de... a plus de nudistes Il a plus de nudistes Je après. crois que celui-là c'est celui le film du Clash avec euh, Jean Lefebvre.
1: Ah c'est possible, oui. Oui, oui, tout à fait.
0: Et en fait, parce, en fait je crois que euh, en fait, le, le casus belli entre Jean lefebvre et, euh, et Louis de Funès, c'est que Jean, Jean lefebvre accuse de Funès de lui avoir sucré ses séquences parce que euh, bah, c'était ça, en fait, les stars de oui. l'époque. C'est que de Funès, s'il voyait que euh, tu lui voles la vedette, ou ne serait-ce qu'un peu, ou un petit peu de son spotlight... De funeste, brisait, euh, il te filait des coups de couteau dans le dos. Enfin, il était, c'était pas un mec sympa Oui,
1: c'était. Bah, oui, c'était. Euh, je, je, je vois, tout à fait ce que tu veux dire, quoi. Euh, c'était, ouais, c'est bah, Vin Diesel sur le tournage de, de Fast and Furious avec euh, avec Momoa ou Vin Diesel ou ou, Zora, quoi. ou
0: ou Claude François, tu vois. C'est un peu genre le mec éteint les... qui éteint qui éteint l'électricité euh, chez son pote parce que alors ouais.
1: en, en même temps que François qui éteint l'électricité chez les autres, c'est assez drôle comme euh, comme gag rétrospectivement. Non mais
0: tu sais c'est les mecs les mecs qui fait sa première partie qui est super et il fait mh, mh. non ça va pas se <rire> passer comme ça. Non mais c'était des fils de pute entre. Oui, eux. Oui
1: non mais bah, ça, ça, ça je pense que les guerres d'ego effectivement mmh. ça devait euh, ça devait pas ça devait pas y aller de ma morte quoi.
0: Euh, bah écoute on va on va le classer hein, quand même. On va le classer. Mais alors il est où, tu le mets où par rapport au, au gendarme original Ah je,
1: je le mets quand même bien au-dessus hein. Euh, ouais. Je le mets quand même bien au-dessus. Euh, ah,
0: bien au-dessus. Est-ce euh, qu'on le met au-dessus de Frankenstein conquiert le monde
1: Ah oui, quand même. C'est quand même. Enfin, euh, dans mon souvenir, c'est quand même. C'est quand même mieux. Euh...
0: Disons que c'est celui euh, où ils ont brisé la grève, quand même.
1: Oui, oui, c'est vrai. Bah, après, tu vois, euh, je je le vois pas au, au dessus de, de Mosra contre Godzilla, quand même. <rire> euh, tu vois voilà faut... même Pierrot le fou tu vois je, je le mettrais euh... ah non ouais euh, je crois je... que je préfère Batman quand même. je préfère Batman. je le mets sous Mary Poppins quand même euh... d'accord mais au dessus de franchement je te dis conquiert le monde voilà exactement
0: d'accord ce qui veut dire quand même euh, presque 10 places de plus que euh, les le gendarme
1: se marie, marie.
0: c'est le seul c'est le seul où il y a euh... ah non attends c'est le gendarme les
1: gendarmes non le je gendarme
0: parle, ça, ça, ouais mais mais non mais du coup il y a un switch le gendarme se marie. Bah écoute, on remercie la liste de Val
1: Oui merci Val pour ta, pour ta liste Et maintenant on va passer à une
0: liste euh, Avec euh, que des... Que... Non rien <rire> C'est une liste qui nous a été en 2000, envoyée en 2020 Par Arnaud Akae
1: ben, euh, Merci Darko pour ta liste Alors, Je crois qu'il est toujours là, a priori je, Il est toujours auditeur ouais.
0: Je l'ai même croisé et tu sais quoi et je m'en veux parce qu'il nous a envoyé pas mal de listes et je crois qu'il n'a jamais eu sa liste qui passe alors que c'est un, un fidèle patriote et c'est un fidèle... Euh, comme quoi... Tu sais quoi, c
1: quoi c bah, Pas de passe droit, hein. Pas de passe droit pour les et, vedettes. Alors,
0: pas c'est pas qu'il n'y a pas de passe droit, mais d'ailleurs, si vous vous sentez euh, floué et que vous avez envoyé 15 000, 15 000 listes et tout, n'hésitez pas à me le redire et à me le me mentionner parce que... Parce que vous savez quoi, il y a des listes, on, il y en a plein, il y en a plein, et ça, on en revient, il y en a des nouvelles, et parfois, là, en fait, celle-là, je l'ai retrouvée parce que j'ai cherché un titre en particulier dans la liste, et, euh, et, et je suis tombé sur celle-là, donc voilà, celle-là, elle, 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 voilà. et quoi, tu sais quoi, parfois, ça tient au hasard, donc voilà la liste de Arnaud Akei Nono
1: Darko. C'est quoi son parce titre, qu cette
0: liste Elle est consacrée à la 16e lettre de l'alphabet.
1: Euh, je suis très mauvais en alphabet, je sais pas quelle est la 16ème lettre de l'alphabet Attends, es
0: mauvais en alphabet
1: et en, et en, et en chiffres aussi bah, euh, oui, bah oui, je suis mauvais en tout moi euh, <rire> mauvais, en, <rire> mauvais en tout, bon en rien, voilà comme on dit Alors la 16 e lettre de l'alphabet c'est le P Le P, ah
0: d'accord, voilà Donc il donc, y a beaucoup de, de titres en P D'accord, très bien Et encore, tu, c est, c est, je tiens à dire en VF, donc du coup les titres, les titres françaises, tu vas voir, c'est pas exactement le, le même en anglais et le premier film de cette liste, est-ce que tu as vu Playtime de Jack Tatty <rire>
1: j'aime beaucoup la façon dont tu dis Jack, ta Jack. Jack tati comme ça, ça fait Jackland de Jack, ça ça. Jack, <rire> The Jack. The Jack tati Jack du coup Jack tati Jack Jack uh, featuring featuring Mr Hullo. Mister, Mr. Mr uh, interprété de Jack tati lui-même uh, uh, oui oui uh, playtime uh, effectivement le, le projet uh, monstrueux presque de de Jack tati parce que
0: uh, parce qu'il l'a tourné en, genre en, en cinq Année, ouais ou il, il a tourné film. en je
1: sais pas combien de temps et surtout enfin c'est un, un film aux, aux ambitions euh, euh, complètement folles pour son pour son auteur et même pour son euh, pour son temps voilà parce que voilà jacques Tati effectivement euh, tout le monde se, tout le monde se, se, se rappelle jour de fête euh, les vacances de monsieur hulot mon oncle euh, donc des films dans les dans les années 40 50 euh, avec une une approche très euh, simple on va dire entre guillemets du, du récit et de, justement de, de, de cette France un peu, euh, un peu périphérique, mais euh, un peu heureuse d'être là. C'est un peu le principe, en fait, enfin en tout cas l'image qu'on associe à Jacques Tati. Et là, on part sur un sur un truc euh, vraiment très différent euh, de, de vraiment post-moderne en fait c'est à dire qu'il change vraiment complètement son, son fusil d'épaule c'est à dire que lieu voilà au, euh, le jour de fête voilà c'est un film en, où, qui s'organise autour de, de l'arrivée d'une fête foraine dans un village et de comment cette fête foraine bouleverse la vie des gens les gens simples etc machin. là on est sur un truc complètement, euh, complètement différent c'est à dire que Jack Tati va, va nous plonger avec son, son regard absurde puisqu'il garde le personnage de monsieur de monsieur Monsieur Hulot Qu'il avait, qu avait inauguré pour ses précédents films euh, Qui est un espèce de, 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 de naïf On va dire euh... Moi, Je dirais
0: que c'est presque un personnage De BD franco-belge Oui
1: il a un peu de ça effectivement euh, Tu ouais, sais ouais. il
0: est un petit, peu, un petit peu naïf Dans un monde Dans, dans un monde Un peu je, je dirais Bidimensionnel en fait
1: oui oui ouais tout à fait
0: tu vois il y a un truc y a un truc où genre le monde devient devient très euh, très simple quand tu regardes Monsieur Hulot j'ai l'impression hein.
1: bah en fait c'est ça c'est qu'en fait Monsieur Hulot euh, le enfin c'est le, le personnage c'est un personnage de, de de naïf bienveillant dans le sens où c'est un personnage simple au sens le noble du terme hein, voilà parce que d'habitude quand les gens parlent de, de, de gens simples c'est pas forcément euh, de façon euh, très sympathique ni, ni très heureuse mais c'est un personnage... non là il est il est il est, il est juste qui est juste, c'est un personnage pépère. C est, c est, voilà, c'est, c'est, un homme simple, un hein, kidam, en fait, euh, qui porte un, qui, qui, porte un, un, un regard, un regard un peu, un peu, un peu naïf et toujours plein d'espoir sur le monde, et qui, là, va se retrouver, justement, euh, dans un univers euh, très, très spécifique, en fait, c'est un espèce de... Enfin, euh, c'est Paris, mais c'est pas Paris tel que tel qu'on le filme d'habitude, c'est vraiment euh, Paris transformé, presque comme un Paris de science-fiction, quelque part, puisque, en fait, en gros, ce que va faire Jacques Tati avec ce film-là, ce qu'il essaie de démontrer, c'est qu'en fait, il va prendre un peu tous les... Euh, tous les aspects mégapoles de la, de la ville euh, et de montrer en fait à, à quel point c est, c est, ce fonctionnement si particulier est un fonctionnement qui peut être euh, un générateur de dés déshumanis déshumanisation pardon. et il le fait du point de vue de monsieur Hulot mais en fait en réalité euh, quand tu replaces le film dans le, euh, finalement dans le dans le continuum espace-temps de, 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 de la France en général et de Paris en général, enfin c'est extrêmement visionnaire cette façon qu'il a de, de, de prendre en fait cette espèce de, de modernité de plus en plus froide parce qu'en plus là on est à la fin des années 60, début des années 70 en termes d'architecture de, de, de courant esthétique etc on est sur des, des sur des choses qui, qui, qui peuvent être un, un, peu, un peu froides euh, c'est l'arrivée du plastique notamment, c'est des choses comme ça euh, c'est l'arrivée des méthodes d'efficacité de, 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 au bureau, des choses comme il y a toute une séquence avec les open space, enfin les simili open space, justement. Euh, voilà, et il va prendre tout ça en fait et, et montrer que, en fait, petit à petit, l'humain, donc en l'occurrence monsieur L'eau, euh, n'a plus sa place dans la ville en fait, euh, et c'est tout le propos du film. Et ben bah,
0: tu sais quoi, c'est un film très, très, très en fait, très hum, j'allais dire, euh, affûté en fait, complètement, ouais, sur, euh, sur la vision de la place de l'homme parce que le choix à la fois de prendre un aéroport qui est l'endroit le plus déshumanisé pour lui, parce qu'en plus, il le filme, il filme l'aéroport de manière ultra futuriste.
1: Complètement, ouais. Euh, as ouais.
0: Honnêtement, euh, c'est tourné dans les années 60, mais ça pourrait être tourné Ça pourrait être une pubère France, en fait. Ça pourrait être une pubère France, genre prenez l'avion et tout. Les, les, la manière dont, euh, dont il filme les bureaux, euh, t'as l'impression que ça aurait pu être, euh, comment dirais-je,. Euh, bah, la, série, la, la série sur Apple euh, ah oui,
1: euh, oui euh, bien sûr euh, Sévrance oui c'est complètement oui
0: ça pourrait être Sévrance il euh, y a un moment où ils passent dans genre je sais pas si c'est genre la foire de Paris ou un truc où il y a les, les, les trucs un peu farfelus, les, les inventions farfelues et tout euh, et puis il y a le moment où les voitures tournent sur elles-mêmes sur leur même axe et tout pour montrer un peu évidemment l'absurdité de ce qu'est conduire une déjà à l'époque de ce qu'est montré ouais. une, conduire, une voiture à l'époque c'est un film, euh, je peux comprendre complètement le, le, le côté fou parce que euh, parce que c'est un film en plusieurs sketches donc il est un petit peu décousu et surtout euh, euh, le propos euh, je peux comprendre qu'à l'époque ça parle pas encore quoi. Non mais c'est ça. C'est comme parler du réchauffement climatique dans les années 40. Il <rire> y a euh... peu
1: de ça. Mais en fait le, 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 le truc c'est qu'il faut, faut voir en fait il euh, y a bah là pour le coup euh, euh, Jack Tatif fait fait un encore plus du Chaplin que, que d'habitude en fait euh, mmh. c'est vraiment temps moderne revisité à la sauce de la France des, de la fin des années 60 donc en, en plus c'est d'autant plus visionnaire qu'on est en 67 dans mon, dans, dans mon idée donc c'est la, la France du, du général de Gaulle avant que le général de Gaulle se prenne la, 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 la révolution la, rousse, ouais, la, la ouais. rouste populaire euh, de, de, de la jeunesse euh, et il nous montre déjà en fait une, une France qui, euh, qui en fait est Complètement artificielle. Euh, et il le fait à, à travers une mise en scène folle en termes justement d'utilisation de, des décors, euh, de, la, de la géométrie. Enfin, tout le monde parle de la façon dont, je sais pas, Wes Anderson utilise les perspectives ah, et, et la géométrie. mais J'allais le dire, c'est Wes Anderson Origins. Quoi. Mais Wes Anderson, ne, le cinéma de Wes Anderson ne serait rien, surtout le, le cinéma actuel. Euh, voilà, qui, qui à mon avis est, est presque une auto-caricature du cinéma de Wes Anderson, mais là on dévie du sujet, euh, euh, ne serait rien sans le de, de Jack Tati. Enfin, C'est impossible qu'il n'ait pas, qu pas vu, décortiqué et... et incurgité ce film, il y, y a ça... Bah, D'ailleurs,
0: euh, juste en parenthèse Wes Anderson, on va pas chier sur le dernier mais j'ai détesté le dernier.
1: J'ai détesté euh, le dernier aussi. Voilà. J'ai
0: détesté le dernier, mais l'avant-dernier il y a une citation, genre, plan par plan de, euh, Je de, pas de mon oncle. De mon oncle, genre mais, oh, oui, mais c'est le, le French Dispatch, c'est ça C'est French Dispatch, ouais, mais, mais genre il y, y, a, y, a, y a des scènes qui sont refaites de French Dispatch. Genre, évidemment, évidemment, Jacques Tati est la, la référence absolue de de Wes Anderson, enfin je veux dire c'est le... oui, une évidence enfin, là, c le... le maniérisme le cadrage. Sauf que je dois t'avouer un truc. Je, enfin maintenant la tournure qu'a pris Wes Anderson aujourd'hui, je préfère quand même Jack Tati.
1: Ah, je préfère aussi Jack Tati parce que justement jacques Tati, euh... Jack Tati en fait le, le, la clé du cinéma de Jack Tati là et par rapport à Wes Anderson, c'est que l'a dit, c'est que son une de ses références, c'est Chaplin et c'est que justement euh... Wes Anderson a tendance à, à filmer des personnages un peu cyniques, un peu désabusés. Et au point où on les perd en fait. Euh, alors que Jacques Tati, justement, on reste toujours au, au, au niveau de cette bonhomie, euh, de, de, de cette bonhomie, euh, voilà, de, un peu de, de la France raisonnable, entre guillemets. Il y, y a quand même un caractère plus proche de nous euh, et plus, euh, plus humain. Et euh, donc voilà, c'est ça aussi qui fait le, le, le truc, c'est ça qui faisait le succès de, de, de Chaplin dans les temps modernes. Par exemple, on a parlé des temps modernes à, à l'épisode dernier, mais on peut en reparler ici aussi. C'est la même mécanique, c'est qu'à un moment donné, il y, y a ce côté, euh, euh, l'être humain broyé par la, par la machine et la machine en fait tu te rends compte que c'est à l'échelle d'une ville entière euh, et un autre aspect que je trouve euh, euh, vraiment bluffant dans ce film dans ce film là bon c'est c'est assez à travers mais c'est la, 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 la photo en fait je, je trouve la photo de ce film oufissime ah
0: ouais c'est incroyable incroyable est esthéti
1: esthétiquement c'est un film d'une beauté d'une acuité absolument absolument dingue c'est-à-dire que le, euh, le, le film en fait va, va être filmé majoritairement dans des dans des un camailleux de de bleu gris globalement c'est ça l'idée, donc déjà ça te pose en termes d'ambiance euh, oppressante quelque chose d'assez immédiat euh, et du coup au sein de ce, de ce, de ce, de ce bleu gris euh, permanent va y avoir l'utilisation des touches de couleurs, notamment le, le rouge et le, et le jaune, il y a cette fameuse scène où à un moment donné dans des immeubles de bureaux les gens rentrent euh, de façon complètement mécanique comme s'ils étaient un peu des, des zombies et il y a cette femme qui, qui s'arrête quelques secondes parce qu'elle voit dans le, dans le reflet de la porte vitrée la, la tour Eiffel et qui est le seul élément euh, de couleur un peu chaude de toute l'image. Et elle s'arrête quelques secondes pour admirer avant de repartir. Quoi. Et voilà. Enfin, et c'est des idées visuelles qui sont euh, qui sont absolument folles. Et c'est ça qui de qu est génial dans le euh, dans le dans ce dans ce film-là spécifiquement. C'est le, 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 cette espèce de, 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 de justement de recours à la mise en scène et aux, aux éléments vraiment purement visuels, euh, au-delà de la gestuelle. Euh, de, son, de son personnage principal on est vraiment sur une, sur, je trouve, sur une mécanique de, de, de mise en scène et d'utilisation du moyen cinématographique brut qui est euh, informidable dans le film et qui est aussi d'une modernité enfin, c'est hallucinant pour son, pour son époque en fait je trouve
0: et tu sais quoi je serais presque prêt à dire que Playtime je trouve ça mieux que les vacances, c'est que... Ah, je, je,
1: je, le film me parle plus, en fait. Euh, ouais. euh, euh, alors, c'est difficile, parce que bon c'est pareil. Euh, ça, ça C'est difficile de, de parler de... de... C'est comme Pagnol en fait. Si, si tu veux, hum. à un moment donné, c'est difficile de, 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 se, de se projeter parce qu'on n'a on a pas vraiment vécu le, le, le moment où, justement, mon oncle parlait aux gens, etc. Enfin, nous, on l'a vu beaucoup plus tard. Euh, parce que, tout simplement, on n'était pas nés. Hein, et on a presque vu les caricatures de ça. Et on a vu les caricatures de ça.
0: Beaucoup de gens ont vu... Le, le, ont vu ça en, chez Wes Anderson et sans savoir que c'est que c'est Jack Tati quoi.
1: voilà exactement et donc effectivement c'est des films qu'on a vus et puis aussi qu'on a vus peut-être aussi à travers les, les yeux de nos parents etc je prends euh, parents voire même grands-parents genre jour de fête etc voilà. c'est des films que j'ai découvert à travers ce prisme là donc euh, je trouve que c'est difficile de se positionner euh, dessus ou en tout cas euh, avec, un, avec un regard neutre par contre je trouve que Playtime euh, Playtime c'est un film qui je trouve sans forcer c'est à dire sans t'as pas besoin de enfin euh, T'as pas besoin de dire ah oui faut que je me remette dans le dans les années 60 pour euh, comprendre en fait la portée du film tu vois ce que je veux dire il y a vraiment quelque chose de de, de, de beaucoup plus intemporel bien beaucoup plus euh, euh, universel parce que Playtime c'est un c'est un film qui pour le coup a, ben, on a parlé de Wes Anderson parce que c'est c'est flagrant mais c'est c'est un film qui qui au-delà des frontières de la France est extrêmement réputé dans 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 les dans dans les milieux artistiques Alors, etc c'est
0: un ouais. film qui a été réhabilité parce que euh, c'est un énorme énorme euh, pour Jack Tati, euh, ah bah, euh, box office oui français. Je ouais, crois qu'il y, qu y a eu des, des faillites euh, qui ont été consécutives à Playtime. Euh, en fait, c'était un film trop ambitieux. Il, il, dure, il dure deux heures. Il dure non, deux vraiment, heures. Le, le film aurait dû durer trois heures, alors que pour les autres, tu vois, les autres, c'est presque des friandises quoi. Mm -hmm. euh, là, là, c'est un truc, c'est un film mastoc. Euh, c'est un film, euh, voilà, voilà, c'est genre, c'est. C'est un film avec une ambition artistique beaucoup plus, euh, beaucoup beaucoup plus, beaucoup plus incroyable, enfin que je trouve beaucoup plus incroyable.
1: Bah, je, il est, déjà il a coûté beaucoup plus cher à faire parce mmh. qu'effectivement euh, ses précédents films, enfin c'était du décor naturel, c'était euh, c'était un, c'était une approche qui était plus naturaliste. Euh, ça veut pas dire qu'il travaillait pas son sa mise en scène, mais c'était c'était plus naturaliste, etc. Euh, voilà, le, le jour de fête notamment. Ce qui ce qui ce qui est génial, c'est tout ce qui est utilisation de la foule, par exemple. Euh, mais c'était justement une foule prise euh, sur le moment etc. Enfin, et là, on est sur un sur un truc où euh, il construit des décors euh, vraiment spécifiques pour le film. Euh, la, la mise en scène est extrêmement millimétrée donc c'est un tournage qui est plus long aussi, plus compliqué à faire. Euh, et on l'a dit tellement en avance sur son temps qu'effectivement, quand ça quand ça sort, je pense que les les gens n'étaient pas prêts pour ça. Surtout que je pense que euh, c'était pas plus
0: proche de presque de l'art contemporain. Hein.
1: Oui, bah, bah, a, je pense qu'il y avait de ça. C'est-à-dire que là, on a on, on arrive. C'est les années où, où va y avoir l'arrivée le, le, de l'art contemporain, le, le euh, pompidou et Etc. Enfin, on va arriver dans ces, dans ces années-là où, euh... où,
0: où maintenant les, les artistes d'avant, euh, de, des générations d'avant comme Picasso et tout ça sont maintenant désormais reconnus mm -hmm. et maintenant on va avoir une nouvelle vague. Euh, euh, on est déjà après les constructivistes russes. Vraiment, on est après tout ça. On est. On est à une étape super, on est à l'étape super, on est on est à Warhol, on est à Warhol. Oui ou...
1: oui 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 on est on, on, on est dans, là dedans et je pense qu'aussi, il y a aussi un, un pour expliquer le, le four box Office, c'est que euh, là on parle d'un film, son, son précédent il remonte à plus de 10 ans, c'est à dire que Jacques Tati au, au cinéma n'avait pas sorti de film depuis un long moment, son dernier c'était Mon oncle, euh, qui est pas du tout alors euh, sur le même euh, sur, sur le même truc et je pense que les gens quand ils sont allés voir le nouveau film de Jacques Tati ne s'attendaient pas à, à voir un film comme ça, avec une, une un langage cinématographique aussi aussi étrange. Pareil, je, je, on parle de Wes Anderson, mais Terry Gilliam. Je, enfin, il, il c'est pas possible qu'il ait pas vu Playtime pour faire euh, pour faire Brésil. <rire> pour moi, c'est 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 impossible quoi. J'allais dire, j'allais
0: dire même, tu vois Lynch, tu vois, ouais, ouais, euh, voilà. tu vois Twin enfin euh, je voilà, veux dire.
1: Voilà, il y, y a vraiment de de, de, de c'est tout cet héritage là qu'on qu'on a qu'on connaît qu'on digère aujourd'hui, il, il vient de là. Et je pense que les gens n'étaient pas prêts à voir ça. Et et, euh, et c'est un film qui est euh, qui contrairement justement à, à à jour de fête par exemple, euh, c'est un film qui est pas du tout réconfortant en fait. Globalement c'est un film qui euh, même si effectivement bah, c'est comme les temps modernes c'est à dire qu'il y a il y a, y a de l'humour il y a de l'humour de situation il y a de l'humour de décalage etc mais si tu remets tout bout à bout euh, c'est un film qui en fait est extrêmement déprimant euh, mmh. <rire> mine de rien extrêmement déprimant et il est déprimant pourquoi parce qu'il est extrêmement lucide euh, et finalement toute cette, euh, cette déshumanisation que filme Jacques Tatila, euh, tout ce côté effectivement on vit les uns à côté des autres euh, sans se regarder, parce que c'est aussi ça un des messages du film euh, bah là on, on est euh, donc 67 on est 50 ans plus tard euh, ça ne s'est pas démenti ça s'est même fait qu'amplifier en fait euh, mmh. et je pense que les gens à ce moment là euh, ils avaient pas envie de voir ça. Ils avaient pas envie de voir ça. Alors peut-être que le film serait sorti un peu plus tard, début des années 70, donc après mai 68, avec euh, le, justement le, le, la fin du Flower Power et puis l'arrivée justement de. Le, enfin, en tout cas, le, la diffusion un peu plus, un, un peu plus grande de l'art abstrait, etc. Peut-être que le film aurait à un moment donné plus trouver sa voix mais là c'était effectivement euh, c'était pile le bon le mauvais moment quoi
0: ouais je pense que c'était pas le bon moment et, et en fait tout ce qui est lié à ce film je trouve assez magnifique. je sais pas si t'as déjà vu les affiches de Playtime oui ouais ouais, Alors, ouais elles sont elles sont tellement belles c'est vraiment il y a un détail euh, mais moi, je ne prends pas ce film comme un comme un film ultra narratif, même si il euh, y a des histoires. D'ailleurs, une des histoires me fait penser beaucoup à à The Party, qu'on dont ton, qu a évoqué dans la liste précédente. Ah, Donc, okay. ouais. Donc euh, si tu si tu veux te faire The Party, tu, tu voilà, tu, tu veux tu reconnaîtras des tu des reconnaîtras choses, des trucs. Euh, mais je comprends aussi que c'est son c'est son film le plus euh, le plus True of Life quoi pas enfin, True of Life peut-être pas mais non tu mais vois. je vois ce que tu as vois ce que tu as fait tu c'est euh, son oui. film le plus radical quoi
1: c'est son film le, le plus radical euh, c'est son film le plus beau enfin honnêtement moi je sans,
0: euh... sans parler d'Arbre à foutre mais tu vois euh... <rire> tu vois ce que je veux dire c'est son ce film tu... oui il disait je vrai. fais je fais mon grand œuvre et, et, claire, et clairement il le fait oui, c'est C'est ouais. juste que il est, euh, il, il va trop loin au mauvais moment.
1: Bah en fait, le, le truc, la beauté du, du film, euh, au delà même, voilà, de la beauté plastique dont on dont on a parlé dans la mise en scène, dans le dans la photo et tout, euh, c'est justement, c'est le le geste artistique global, euh, cette espèce de de radicalité en disant, euh, je fais ce film là avec avec, euh, voilà, c'est un film à sketch avec un, voilà, une, 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 on va dire un film narratif qui qui est quand même assez. Euh, assez abscons par moment, euh, tout en ayant une espèce d'atmosphère vraiment euh, douce amère, un peu acide, etc. Et il le fait euh, sans sans essayer d'édulcorer le le, le le processus, sans essayer voilà de 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 de, de repartir vers des des vieilles formules euh, euh, qu'on qu attendait de lui, etc. Enfin il il le, il, il va jusqu'au bout. C'est vraiment un geste radical euh, jusqu'au bout. Et moi c'est toujours quelque chose qui me touche quand un artiste se dit euh, là j'ai le moyen de faire mon opus magnum je vais le faire peu importe ce qu'on en dit peu importe ce que, ce que les gens vont en penser je vais le faire et puis, et puis c'est comme ça et, et puis voilà et puis c'est tout alors du coup forcément ça se vote mais je trouve que c'est quelque chose qui se sent et moi je trouve ça extrêmement touchant quand un artiste arrive à faire ça et quand en plus l'objet en question euh, est, aussi, est aussi puissant quoi. Euh, je, je, suis, je suis
0: complètement d'accord mais alors voilà complètement d'accord et je pense que c'est mon bah après, il y en a... Attends, mon oncle, c'est cette décennie ou c'est le précédent Non,
1: c'est la précédente, c'est les 50. Donc il s'offre autre pas.
0: J'allais dire, je trouve ça mieux que mon
1: oncle. Je préfère aussi... Pour moi, c'est son opus Magnum consciemment, mais je trouve aussi que c'est son plus grand film. Où
0: est-ce qu'on va le classer
1: Ça va plus haut que le gendarme se marie, déjà. Bah, ça Mais est-ce que ça va au-dessus de Spartacus Ah, pour moi, ça va au-dessus de Spartacus. Pour moi
0: ça va pas au dessus du docteur Jivago quand même
1: euh, je... c'est pas la même école euh... c'est un
0: film qui a été complètement été ré réhabilité hein, parce que c'est un film qui a été qui a été conspué mais nouveau euh, ah bah oui. euh, le jour
1: euh, le
0: jour et la nuit de, de BHL à l'époque
1: moi si tu veux un film qui me parle j'aime bien, bien cet exemple ça parle beaucoup ça parle beaucoup genre. <rire> moi si tu veux un film qui me qui, qui me parle d'oppression urbaine avec une telle acuité euh moi ça éveille quelque chose en moi tu vois ce que je veux dire Là, non non mais totalement je... c'est euh... oui effectivement moi j'avais l'impression parfois d'être un peu monsieur Hulot euh, quand, quand je vis à Paris je, 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 mm. je comprenais ce que mais enfin ce que, ce que vivait le personnage de monsieur Hulot quoi.
0: Es... honnêtement quand tu es à Paris es comme une mouche dans du miel oui voilà c'est ça voilà. c'est pas où aller euh,
1: non c'est pour ça que moi c'est un film que je trouve plus fort tu vois euh... parce que je vois par exemple euh... moi je le vois euh... bah tu vois en entre Easy Rider et l'affaire Thomas Crown, par exemple. Waouh Waouh Eh oui, eh oui. Tu le, mets au tu le mettrais au-dessus des tontons flageur Je le mettrais au-dessus des tontons flagueurs, tout à fait.
0: Bon, allez, go. Euh, ah non, tu sais quoi Sous l'affaire Thomas Crown.
1: Allez, sous l'affaire Thomas Crown. Juste au-dessus des tontons flagueurs.
0: Un nom bien trouvé, quand même. ouais ah, ça va marcher à l'exportation. Mm -mm. Oui Non, <rire> non. Ça. non, Pas, non tout allez, Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'était le premier film de cette liste, donc... Alors, oui. le deuxième film de cette liste, c'est un film qui euh, commence, dont dans le, dans le nom commence par M en VO.
1: M. Euh... Non, tu peux pas trouver je comme, peux, comme ouais, ça. Oui, c'est compliqué, il y a beaucoup de films qui commencent par M. Mais si je te dis pas de printemps... Pour Mardi. Voilà. <rire> oui, donc forcément Mardi. Euh... Alors
0: attention, attention gros film.
1: Attention gros film, donc euh, à Fred Hitchcock, évidemment. Euh... Euh, je crois
0: que c'est Alfred Hitchcock dans les années 60 euh, je crois pas, je suis certain, c'est quand, quand même une de ses décennies les plus fortes.
1: C'est une décennie où il était pas trop mal en forme, voilà, on et peut les... le dire. C'est une décennie où
0: il était en forme, et encore, tu sais, il a moins produit que dans le, temps, dans le passé cest celui il faisait un peu gaffe
1: là. Bah oui oui, oui c'est peut-être moins prolifique. Mais euh, enfin, de toute façon enfin, tu prends Hitchcock euh, en, en, en ouais, entre entre, dire, entre, même entre dans les années 30. <rire> c'est ce que je veux dire, tu prends Hitchcock entre entre 1930 30 36, 38 euh, jusqu'à jusqu'à fin des années 60 globalement. Euh, c'est compliqué de se planter, <rire> je, 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 voilà, globalement ouais. c'est euh, compliqué de se planter, alors évidemment ça, ça fait sans doute peut-être un, peu, euh, un peu tarte à la crème de, de dire ça, mais en même temps, enfin, quel réalisateur, quel, quelle carrière, quel tout quoi. Euh, et,
0: et, et là on, on va encore une fois parler, euh, je pense comme Playtime, d'un film qui a été complètement boudé à l'époque, c'est un, un des plus gros flops de sa carrière, euh, parce, que, euh, parce que il sortait un petit peu de
1: un tout petit peu euh, de ce qu'il faisait d'habitude. Un tout petit peu, en plus surtout que là, euh, à, à cette époque-là, donc pas de printemps pour Marnie, euh, il, faut, il faut quand même voir le, 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 le ride. Donc euh, Hitchcock euh, avait fait donc, psychose tout au début. des.. Oh, je crois qu'en plus on a parlé de psychose. Hein, euh, psychose il... est classé chez nous. Ouais, psychose est classé chez nous. Euh, je le retrouve pas, mais il, il est attends, classé. Attends, je,
0: je suis sûr qu'il est reclassé, il est... Il est, il est sixième. <rire> ouais, est, ah oui d'accord oui, euh, euh, voilà, laisse euh... tomber <rire> c'est un film qui est littéralement a inventé un genre voilà vrai. oui
1: voilà. donc il, il, il démarre les années 60 en faisant psychose euh, il continue euh, le, juste avant pas de 30 ans sans manier il fait les oiseaux qui pareil est un film euh, alors il n'y a pas est-ce qu'il a créé un genre je ne sais pas s'il a créé un genre parce qu'effectivement est-ce qu'après les, les, les films de, de, de requins quelque part ce sont des héritiers euh, des oiseaux euh, c'est une théorie qui, qui est intéressante mais en tout cas il, il fait un truc sans précédent euh, euh, à, à ce niveau-là euh, voilà, c'est-à-dire qu'il prend littéralement un pitch de série B et il l'élève à, à des niveaux, euh, des niveaux stratosphériques euh, et là il y a printemps sur May qui est un film euh, ben, beaucoup moins ludique déjà que les oiseaux ou que même euh, psychose à sa façon
0: c'est-à-dire c'est un film qui n'a pas de gimmick déjà Oui, sauf un mais on va, on va en parler parce que tu vois ce dont je veux parler euh, c'est euh, c'est un film où c'est une histoire qui revient à une histoire toute simple. En plus, c'est son dernier film dit, dit de, de de blonde. Oui. Parce que tu <rire> sais que euh, oui. vous savez. Alors, on va utiliser beaucoup. Alors, je préviens tout de suite. On va beaucoup utiliser le terme fétichisme. Euh, bah, en même temps, on est euh, sur Hitchcock. Sur Hitchcock. Et je tiens à dire, je tiens à dire aussi que c'est le film d'Hitchcock où il y a où il y a un viol. Oui. Et du coup, on va parler de violence sexuelle. Et qui mieux que euh, il se disait quel bon acteur je vais prendre pour jouer ça
1: <rire> Sean Connery. <rire> Sean Connery. <rire> non, en plus, en plus, enfin, c'est de
0: tous les acteurs, de tous les acteurs. Il a pris. Et tu sais, en plus, Sean Connery qui à l'époque se disait faut que je m'écarte un peu de mon rôle de James Bond, James Bond à, voilà. à savoir, à savoir le le, le prédateur des agents secrets, euh, des agentes secrets euh, communistes. Et là, et là, c'est c'est comme si refaisaient la même chose
1: hein, de, pour bah, le... en fait, faut pas le prier quoi c'est 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 amusant de la pas du point de vue de la carrière entre, guillemets, hein, entre guillemets entre oui, guillemets oui non mais oui c'est amusant en fait. d'un point de vue voilà purement analytique on va dire euh, analytique d'un cadre de, de Sean Connery parce que en fait Sean Connery donc euh, début des années 60, euh, James Bond enfin euh, le, le succès absolu le, le la redéfinition presque de de la notion de de sexualité <rire> auprès du grand public euh, c'est à dire qu'à un moment donné quand Docteur No qui arrive, tous les hommes se disent ah oui en fait c'est comme ça qu'il faudrait être euh, bon alors après avec les dégâts que que ça peut que ça peut couler mais voilà c'était même une image de, de l'homme et de la virilité qui était euh, qui, qui était quand même très 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 implantée c'était des cartons monumentaux là quand euh, pas de printemps pour, Mani, pour euh, pas de pour manisseur pardon euh, c'est la sortie de Goldfinger enfin euh, voilà on est euh, on est en plein dedans et au, en parallèle de tout ça Sean Connery euh, qui est un acteur que je que je trouve plein de ressources en fait que beaucoup enfin que beaucoup de gens connaissent soit à travers James Bond soit à travers sa carrière post James Bond quand il a commencé à assumer sa sa calvitie mais
0: je pense qu'il n'a pas de postiche là à ce niveau-là oui
1: parce qu'en 64 il a encore ses cheveux il a encore ses cheveux mais tout ça pour dire c'est que au même moment c'est-à-dire qu'au moment où il fait James Bond déjà à ce moment-là il a quand même cette acuité de, de dire mais il euh, faut que je casse mon rôle de James Bond parce qu'en tant qu'acteur, je peux pas être résumé qu'à ça. Et, euh... et, et
0: tu veux que je te dise un truc euh, Attention, je, avec des pincettes, je pense qu'il rêvait de casser son, son image de James Bond et tout ça, on, on le sait, hein ici, Ah bah c'est sûr, il a, tu, tu vois ses choix à ce moment-là, voilà. Et il a souvent dit... Je pense pas que ce soit un comédien qui est l'envergure de ça.
1: Alors je je suis pas d'accord parce que euh... je pense je pense que
0: c'est un, un comédien qui avait ses limites. Bah
1: oui mais alors comme tous les comme tous les comédiens euh, pas, sur que... Marnie, pas sur
0: Marnie, pas sur Marny mais sur d'autres non mais sur cas, sur, sur, euh... sur, sur
1: d'autres cas mais 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 euh, je pense que le, justement le, le, quand on parle de talent de comédien etc en fait pour moi le, le talent de comédien n'est jamais plus ou moins important que la façon dont un réalisateur accepte les limites du, du dit comédien, en fait. Mmh. Euh, C'est-à-dire que tu prends l'exemple de, euh, de, de, de Charles de Neger, où les gens vont dire « c'est un, un mauvais comédien », je suis désolé, la façon dont euh, Milius et euh, Cameron vont l'utiliser, euh, mmh. ils, ils, ils ont pris les limites de l'acteur et ils en ont fait quelque chose de magistral. Euh, et, et, je pense, et tu peux dire ce que tu veux, je ne pense pas que quelqu'un pouvait incarner Conan ou le Terminator Mieux que lui, tu vois ce que je veux dire Oui, alors voilà.
0: que, alors que on connaît, on sait, en parlant de d'acteur limité, on peut on peut dire qu'il en a.
1: Voilà, c'est un acteur limité, et effectivement, quand à un moment donné, des mecs l'ont mis sur des sur des comédies euh, en, en le laissant en roue libre, ça fonctionnait pas du tout. Et donc, Sean Connery, à, à ce moment-là, quand même, Ou, ou
0: sur, ou sur les, Termina... les derniers Terminator. Ou, ou les derniers Terminator. <rire> voilà.
1: uh, mais ça pour dire que Sean Connery, à ce moment-là, quand même, en pleine James Bondmania, il a quand même deux coups de génie en termes de carrière et deux rôles qui sont absolument ouf, je trouve, en termes d'interprétation. Euh, le premier, c'est un film dont on parlera peut-être un jour, avec un cinéaste qu'on ah, a abordé a... avant.
0: Qu'on a abordé avant et qui... Voilà. <rire> voilà. Voilà. Qui, 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 qui a une rétrospective en ce moment à Paris et sans doute dans les autres villes.
1: Voilà. Et je
0: vous invite vraiment à vous pencher sur lui.
1: C'est avec Ciné Lumette, en fait, euh, La Colline mmh. des Hommes Perdus qui sort en 65. Il euh, faut savoir que ça, les gens oublient, mais Sean Connery, ça va devenir un des acteurs fétiches de Ciné Lumette. Mmh. Euh, et il va l'utiliser il va de fort belles façons. Et La Colline des Hommes Perdus, c'est un film incroyable bref mm. euh, on, verra, on verra quand, quand on quand abordera et attends,
0: attends. On, a, on, a deux, on a un dernier film dont je te rappelle hein. Fais ah gaffe. oui <rire> ouais,
1: c'est ça euh, et l'autre et, et l'autre film qui, 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 qui fait ça c'est Pas de printemps pour Mani justement où mm. là encore on est sur un rédacteur enfin Alfred Hitchcock euh, qui, qui voit le personnage qui voit ce qu'incarne Sean Connery euh, voilà je reprends de guerre c'est qu'à un moment donné c'est au-delà de son c est, c est, il portait quelque chose au-delà même de, de, du, du rôle et il se dit mais ça ce que je vais faire je vais le prendre je vais l'utiliser et je vais faire ce que je fais de mieux et qu'est-ce qui fait de mieux Alfred Hitchcock il pervertit ce qu'il touche ouais. et il va pervertir Sean Connery et, euh, et, et, et justement il va pousser cette, cette image de surmasculinité de, de sursexualité euh, de, sur de Sean Connery euh, parce qu'à l'époque globalement Sean Connery est, la question c'est est-ce que tu vas tout le monde répondait oui homme comme femme euh, et il va, il va pervertir ça et le pousser justement jusqu'à la pas la limite mais jusqu'à l'accomplissement en fait mm. en en faisant un, un, un prédateur au sens le plus euh, le, le, le plus complet du terme
0: dans, 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 ce, dans ce contexte là il n'y a, a pas à chier par rapport à ce qu'il était dans James Bond, il n'y a pas, y a pas euh, des milliards de kilomètres qu'il est dit. Oui, ouais, exactement. Tu vois ce que je veux dire ouais, mais justement. Il y a un certain sens du casting. Alors, il faut, faut quand même qu'on parle. de, On n'a on a même pas parlé du sujet du film encore. Hein, oui,
1: mais, mais c'est juste pour dire, il, il franchit l'étape que franchit pas James Bond. C'est-à-dire que James Bond, en fait, globalement, tu as raison, les deux personnages qu'elle incarne, qu incarne dans Marnie ou dans James Bond ne sont pas si éloignés que, que ça en termes de, 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 de comportement avec les femmes. C'est juste qu'il y a dans un cas. S'arrête, on s'arrête pile au moment où on se dit, mais non, mais en fait, euh, euh, c'est parce que c'est un séducteur. Et, et Hitchcock il va dire, non, ça, c'est pas un séducteur. En fait, c'est un problème. Voilà. Euh, et, et le génie d'Hitchcock, il, il est notamment là, mais il n'est pas que là.
0: Euh, D'ailleurs, euh, enfin, Hitchcock en parlait avec beaucoup de distance, mais bon, on va on va, on va revenir, on va revenir dedans. Euh, donc, l'idée, l'idée de base, c'est que Marnie ou. Peu importe son nom parce que son nom va évoluer au fur et à mesure du film, mais c'est on l'appelle souvent Marnie. En fait, est une voleuse qui a volé, euh, qui a volé dans un coffre d'une société. Elle s'est introduite, elle a séduit quelqu'un, semble-t-il, et euh, et du coup, euh, bah il faut euh, la société dite société veut le veut veut, veut veut mettre la main dessus et euh, et du coup elle met et c'est à ce moment-là que rentre dans le jeu euh, le personnage de Sean Connery qui veut absolument retrouver l'argent. Et en fait, euh, il ne s'y attendait pas, mais il va tomber amoureux de cette fille. Cette fille qui a sans, sans doute de multiples identités. Et, et j'oubliais, elle, elle, si, si je me souviens bien, elle, elle a un lourd trauma, tu ne sais pas encore quoi. Euh, à, chaque, enfin, à chaque fois qu'elle voit du à couleur rouge, je crois, c'est ça, hein Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui est un truc très c'est un truc très vertigo quand même hein, de, oh bah, de mettre oui, un, oui, complètement. Un, 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 un un point faible un point faible comme ça c'est ça me rappelle aussi ce polar il n'y a pas si longtemps qui est sorti avec euh, merde l'acteur belge euh, François Damien où à la vue du sang il tombait dans ah oui, tombait dans j'ai vu la bande non seulement c'est très drôle mais là là enlogueur c'est pas c'est pas c'est pas très drôle et euh, et du coup ils vont il va l'emmener et ensuite ils vont il va il va essayer de la de la séduire, je crois que veut, il veut l'épouser en fait. C'est ça, en fait, il veut des Il veut la, il veut la, il veut la contraindre à se marier. Sinon, il la balance aux flics.
1: C'est ça, il la balance aux flics. Et puis en même temps, il a cette espèce de, de, curiosité, c'est-à-dire qu'il veut aller au fond des choses, c'est-à-dire qu'il, il est fasciné par le, déjà par, la beauté. C'était Piedrenne. Voilà. Donc quand on parlait de fétichisme avec les, blondes, bah forcément, on va croiser des tipei C'était pas.
0: si tu te souviens dans première séquence dans le film on la voit en train de se, se foutre les cheveux en arrière voilà euh, exactement les cheveux de, le, nuque, nuque Londres, euh, cheveux blonds et tout enfin euh, tu fin, tout est annoncé dès les premières secondes du film quoi.
1: et euh, et donc lui voilà il, non seulement il tombe amoureux mais en même temps il, il est fasciné par sa personnalité qui effectivement est fragmenté, voilà, pour le, pour le moins. Euh, et, et en fait, il va être... Euh, ce qui est intéressant avec le personnage de, 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 de Sean Connery, c'est que euh, c'est un... C'est un type qui Qui, euh, qui, qui va essayer d'aller jusqu'au fond du truc et qui va essayer de... Enfin, qui va vouloir euh, se donner le beau rôle en essayant de, de la soigner. Enfin, il y, y a un côté... Il y a un côté oui, comme ça.
0: Il y a un côté ultra-pervers de je vais essayer de la guérir. Voilà, je vais essayer de la guérir. Je vais essayer de la guérir, et en même temps, je veux absolument la posséder. Voilà, tout à fait. Y a, y a, et c'est complètement maniaque de la manière dont tu fais. Et à ce moment-là, il y a cette séquence où ils sont euh, sur un bateau, je crois, au moment de mm -hmm. euh, leur lune de miel, enfin leur pseudo lune de miel, enfin c'est une pseudo lune de miel, mais en même temps ça devient une lune de miel, où ils lui arrachent, où ils lui arrachent ses, ses vêtements, et elle est tétanisée, et euh, alors attention, c'est une scène de viol. Euh, on parle d'une des années 60 Tu peux pas tourner. Euh, c'est pas comme dans. C'est pas comme dans Limbo. C'est pas comme. En, voilà, c'est c'est pas frontal. Elle est mais évoqu... mais tu
1: mais tu comprends où est-ce qu'on est quoi. Voilà, elle comprends...
0: évoqué, suggéré. Je tiens à dire que quand je l'ai vu à l'époque, quand j'étais gamin, rien compris.
1: <rire> oui, oui, rien
0: mais... <rire> compris. Et aujourd'hui, genre ah ok ok genre elle lui dit non 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 non. Elle, elle proteste et tout. Et, et elle est elle est complètement groggy et il abuse d'elle. Il la viole et du coup y a, et ça c'est le truc avec lequel je trouve que le film est un peu difficile c'est que tu peux plus être dans tu peux plus être dans c'est impossible d'être dans le camp de Sean Connery et je trouve que je trouve que Hitchcock évidemment il essaye de bah, un peu pas de euh, il essaye d'épargner un peu son personnage principal quoi il essaye de lui donner le rôle de, de sauveur, et c'est ça le truc pervers de, de l'histoire. Oui, oui, bah, c est, c est, Je pense que le, le pervers, le pervers, c'est Hitchcock, évidemment. Euh, faut savoir un truc, c'est que le scénariste, le scénariste qui devait scénariser, le, donc son scénariste habituel, celui qui a fait Les Oiseaux et tous les autres, euh, Thompson, donc, enfin, euh, c'est son pseudonyme, euh, devait euh, devait écrire et il dit ah non je fais pas la, je fais pas cette scène là euh, ça passera pas et Hitchcock vire le mec sur le champ parce que c'était <rire> parce que c'était la scène qu'il voulait faire tu vois ouais, oui, sinon bah, il n'aurait pas fait... Bien en bien fait c'est adapté d'un bouquin donc euh, c'était ça qu'il voulait faire il ne, il ne faisait pas le film s'il ne faisait pas ça et Hitchcock était ce genre de mec, ce genre de gars un peu cavalier qui, qui voulait aller dans des, des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Ah bah, bah, peu... Bien
1: sûr, bah, c'est le fondement même de sa, de sa carrière en fait, enfin, le fondement de, de même. Et de
0: sa perversion en aussi.
1: Fait. Voilà, c'est qu'en fait Hitchcock, il, 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 vit, il vit à une époque où, où il y a beaucoup de, beaucoup de limites, sans même parler. Euh, voilà, de, de... Il a vu passer le Codex, il a vu passer le McCartisme, <rire> il les a tous vus passer euh, globalement, et à chaque fois, à chaque fois Hitchcock va, 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 va se poser la question question de comment est-ce que je vais les faire chier globalement c'est un peu ça hein. c est, c est, c est, on, on est vraiment là dedans euh, et, 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 et du coup il va effectivement s'intéresser soit à des procédés euh, narratifs ou cinématographiques ou à des, des événements de scénario euh, qui lui permettront d'aller... Euh, de montrer la
0: montrable, comme... Mo euh, voilà, montrer comme psych psychose.
1: Comme, comme psychose, voilà, exactement. Ou alors, en tout cas, de s'en rapprocher le plus possible, parce qu'il n'est pas non plus complètement idiot, euh, il est conscient qu'à un moment donné, ces films, enfin, voilà, ils doivent sortir, etc. Mais il va toujours chercher la limite, la limite, la limite, et en fait, c'est ce qui va rendre ces... Et c'est là où on, on revient finalement au, à, à l'intérêt, finalement, d'un metteur en scène, c'est qu'en fait, F Hitchcock, il, il va se poser cette question, mais comment est-ce que je peux aller sans... Faire, sans faire que mon, mon film ne sorte pas et donc du coup il va développer des trésors d'ingéniosité, d'inventivité etc à différents niveaux et, et là effectivement il, il, va, il va chercher et, euh, et, et il, va, il va aller titiller ce, cette espèce de tabou et il va le faire à sa façon et évidemment il, il, il va y mêler ses propres obsessions, ses propres euh, ses propres perversions et voilà et ça donne effectivement ce personnage euh, et, ce, et, et ce film qui est vu à travers le, le personnage de, de Sean Conny parce que mine de rien il est le protagoniste le film s'appelle Marnie mais quand même le protagoniste principal c'est lui c'est à travers lui qu'on découle l'histoire et en fait hitchcock va justement l'emmener puis au fur et à mesure on est de plus en plus euh, plus en plus gêné finalement par le par ce, ce, ce type là qui, qui se comporte vraiment bah, euh, de façon très très possessive hein, voilà on l'a dit euh, et, et qui ne voit pas finalement qu'à un moment donné il, il a c'est sait pas ce qu'il faut faire quoi
0: ouais non non écoute c'est un, un film c'est un film complexe est ce que est-ce que tu aimes ce film?
1: J'adore Marnie. C'est un film,
0: c'est un film très compliqué, à aimer, hein, je peux vous le dire. Il est une fois qu'on a les tenants, les aboutissants, et surtout qu'on sait euh, bah, la réputation de, de Hitchcock et qui était un mec euh, insupportable qui a fait euh, qui a fait vivre à Tipeee Hedren. Tipe je pense qu'elle ne ferait pas de n'a pas fait de voilà. Elle est traumatisée par ce, elle est par ce, ce rôle quoi. Enfin, je, elle a. Elle a, elle a, le poids est trop dur à porter et, et la pression de Hitchcock est, est horrible en fait il, il fait d'elle sa muse mais elle n'a pas la même opposition qu'aurait eu Graskely, Graskely qui aurait dû jouer d'ailleurs le, le rôle et euh, je crois qu'à ce moment là elle était déjà mariée au prince de Monaco là, au roi de
1: Monaco je suis pas, pas c'est ce un, sont... un prince. C'est un prince. Il ouais, ouais, n'y enfin, ouais. a pas droit à Monaco, enfin, en tout cas. Enfin,
0: euh, au Cum ouais. Fantoche, là. Et. Euh, <rire> je sais pas, je le, le prince en chocolat, là. Et euh, elle était mariée à lui. Et on lui a dit Non, mais il ne faut pas qu'on vous voit en train d'embrasser des gens. Heureusement, ils n'avaient pas vu le script en entier. Hein. <rire> Heureusement. Oui, ils s'arrêtaient
1: Mais euh, non, non, mais si, c'est un film que j'aime beaucoup. Parce que, enfin, j'aime l'idée que euh, Hitchcock fait un. Un, un, un pur thriller psychologique très chelou en fait euh, et, et sans justement euh, sans enfin il y a on a dit, de l'a dit l'idée de la névrose et des facteurs déclencheurs mais en même temps il n'y a pas le côté il euh, n'y a pas le côté ludique entre guillemets enfin hein, ludique en, en termes de, de narration de de, de, de montage etc euh, de qui, qui a d'habitude chez lui il je trouve c'est un film qui est beaucoup plus sec que euh, que ce qu'il faisait euh, et et c'est à mon avis dans, dans, dans le contexte des années 60 c'est un film qui est presque poisseux en fait à ce niveau là il y a vraiment un truc de euh, d'un peu ben, finalement la morale elle est, elle est où là dedans euh, voilà et j'aime beaucoup ce qu'il arrive à faire ce qu'il arrive à se faire à ce moment là c'est d'ailleurs quelque chose qu'il qu qu a toujours cherché à faire on, on, on l'avait dit euh, psychose enfin littéralement c'est ça l'idée quand même c'est que tu sors de psychose avec une, une sensation de malaise qui te, qui, te colle à, qui te colle à la peau là il essaie de, de faire ça mais avec un Contexte finalement plus banal en fait et, euh, et je trouve ça assez assez fort en fait.
0: Ouais, mais c'est très c'est très compliqué à encaisser quoi.
1: Oh oui, bah c'est pas c'est pas c'est pas le, le Hitchcock. Ça, euh, enfin, je suis pas sûr qu'il fasse partie de ces classiques. Tu vois ce que je veux dire euh, considéré de ces classiques.
0: Ah, alors, je pense que je pense qu'il a complètement été revu à la hausse surtout depuis le décès de Sean Connery, mais euh, c'était toujours un peu le, ouais, le truc je pense que, que, que les cinéphiles. Des... Enfin, que de notre âge, hein, parce que ouais. nous, on n'est pas né à l'époque. On disait Ah, mais attends, Sean Connery, il a aussi joué chez Hitchcock.
1: Ouais, c'est ça. Et ouais, du quoi, coup, on regardait, ça,
0: on regardait ça en se disant Ah, mais Sean Connery, a aussi joué chez Hitchcock. En découvrant ce que c'est, quoi. Parce que ouais, c'est ouais. un sale type, quoi.
1: Voilà, et euh, donc je, je, voilà, je pense que c'est un, un film voilà, qui, 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 qui fait pas forcément partie des, des grands classiques cités, mais euh, qui, qui est super intéressant à, à voir finalement. Une fois que tu as, 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 as vu le cinéma d'Hitchcock, voilà, La mort aux trousses, euh, Les 39 marches, euh, Psychose, etc. Enfin, une fois que tu as vu tous ces, tous ces films-là, c'est intéressant de le remettre dans cette perspective-là et de, et, et de voir on voit ce qu'il en est en termes de, de, de cinéaste. C'est pas par là qu'il faut, qu faut commencer le cinéma d'Hitchcock, c'est une certitude. Mmh. Euh, par contre, oh là non, oui, oui. Voilà. Clairement, clairement pas. Faut venir armé un petit peu. Faut, faut venir un petit peu armé, mais par contre, je, faut, je que... pense que,
0: Je pense qu'il faut au moins avoir vu Vertigo, Psychose, oui, et... Et, euh, et tu l'as dit, hein, les marches, c'est voilà, je pense que.
1: Et, et mais une, une fois que t'arrives dedans, enfin, je trouve c'est, je trouve c'est un, un super, thriller psychologique. Et en plus, le côté voilà, le côté euh, méta, euh, méta, filmographique d'Hitchcock de euh, Hitchcock euh, donne vraiment un, 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 voilà, une couleur particulière quoi.
0: Moi, il y a un aspect de ce film que j'aime moins, mais je parle juste pour une fois du cinéma, c'est je trouve que tout l'aspect cheval. Et, et pas ouf. Je trouve que les scènes de cheval elles sont ridicules.
1: Ouais, bah elles ont, elles ont pas super bien vie. Est-ce Est que c'est
0: c'est du, du fond vert et à un moment il y a des chutes de chevaux ouais, Je pense, c est... C est pas du fond vert, c'est de la rétroprojection, je pense. Oui, de la rétroprojection. Voilà. tu vois ce que je veux dire, mais c'est et ça se ça se voit que c'est oui, un je... peu en toc et je pense que et surtout en fait l'univers du cheval m'intéresse pas en fait. Enfin l'univers de la course hippique, genre c'est pas c'est pas mon c'est. Voilà, je pense qu'à un moment, le moment où ils arrivent à la course hippique, je fais off. off ouais, non,
1: mais effectivement, c'est peut-être un aspect qui a. Qui a un... Enfin, le saut d'obstacle. Voilà, qui, qui a un peu vieilli. Euh... Voilà, bon, c'est ça, ça, oui, effectivement, je, je, peux, je peux le comprendre.
0: Et, euh, et par contre, c'est encore une fois, et je crois que c'est même la dernière fois que c'est Herman, Bernie Herman, qui assure la, la bande-son. Donc, euh, euh, préparer les violons, quoi. C'est vraiment. <rire> c est, c est... Bon, on va, on va le classer. on va le
1: classer. Pas de printemps pour Mani, parmi.
0: C'est vraiment un film intéressant, mais encore une fois, il faut venir, euh, venir armé. Je pense pas que ça soit même pas aussi bon que Psychose, c'est non, Ah non, non, non c'est pas aussi bon non. que
1: Psychose. Enfin, euh, euh, non, c'est clairement pas aussi bon que Psychose. Euh...
0: Je regarde un film avec Sean Connery, par exemple, Opération Tonnerre.
1: Ah, alors, je préfère Pas de Printemps pour Marnie. Moi,
0: je préfère Opération
1: Tonnerre, mais c'est pas... Ce que... <rire> mais attention,
0: Opération Tonnerre, aussi, qui contient oui, des viols. Oui,
1: oui mais justement. Et, mais par contre, euh, des viols en mode, oui, mais c'est pas grave, elle a dit oui, en fait. On, on, est, on ah, est quand est... même là-dedans.
0: Hein. Oui, Rappelons-le, rappelons et on le dit sans aucune ironie, euh, si, vous regardez, euh, si vous regardez les, les James Bond de l'époque, la moindre relation de James Bond commence... Un petit peu comme un viol. Bah,
1: elles sont, elles sont toutes plus ou moins contraintes à un moment donné. Euh, ouais. voilà, effectivement, il y a, y a, y a, y a...
0: C'est, ça survit très mal l'étape du temps, hein, Je sais, parce qu'on se les avec madame, et il euh, y, y a eu, beaucoup de, beaucoup de gros yeux, quoi. Euh,
1: comme, di comme dirait ma fille, c'est pas très 2023. C'est pas très, <rire> alors c'est pas 2023. Du qu -ce que, coup, pour quel film elle m'avait dit ça? Je sais plus, on avait regardé un truc, et puis elle me dit, ah, ça c'est pas très 2023, et c'était effectivement une, <rire> une histoire de, de baiser pas vraiment consenti, tu vois.
0: <rire> Mais alors, juste un truc, c'est pour vous dire, et c'est le point commun de tous ces films des années 60, c'est que tout est sugg... enfin rien n'est évident, tout est suggéré.
1: Oui, c'est bah, effectivement ça.
0: Genre, voilà, voilà. C est... C est...
1: Ceux qui sachent, sachons.
0: Ouais, mais moi, je me rendais pas compte quand j'étais gamin, quand je regardais James Bond. James Bond. Ah, bah non.
1: Euh, donc ouais, moi, je mettrais ça au-dessus sur Antonaire, personnellement, mais...
0: Euh... D'accord, mais, mais où, alors Parce que, tu vois, Playtime. Ouais. Playtime, c'est un film où il y a ton comédien préféré dedans.
1: Euh, tu parles de qui, du coup
0: Patrick Belkadi.
1: Ah, il joue dans Playtime
0: T'as jamais eu la séquence où Patrick Baikani danse Ah si, il est pas crédité mais, si, mais si, il danse exact. sur le plateau. Eh, c'est ressorti, c'est ressorti. Exact. Tout je, tout je, tu vois,
1: j'avais zappé mais. Euh... Hmm. <rire> bah, donc Playtime et Playtime ouais. et... oui, enfin c'est une œuvre d'anticipation de, de science-fiction assez folle. Euh...
0: Je pense que c'est mieux. Ça va pas au-dessus des 7 mercenaires.
1: Euh, ça va pas au-dessus de cette mercenaire. Je suis d'accord. Mais ça va au-dessus Mais... de Jason les Argonautes. Donc après. Ça va, voilà, donc... Entre les yeux sans visage. Et les
0: Jasons les bah Argonautes. Très bien.
1: Pas de printemps. Pour Marnie. Et je trouve le titre français très très bon. Oui. J'aime beaucoup le titre français.
0: Springtime for Marnie. Oui, c'est ça. <rire> ah, c'est une référence. Hein. C'est la comédie. Euh... C'est la comédie musicale dans euh, le film de Mel Brooks où c'est Springtime for Hitler. C'est vrai, voilà, tout à fait. Les,
1: les producteurs. Le, le, le
0: producers, merci. Euh, euh. Et le dernier film de cette liste, alors là, je vais. Tu sais quoi, je vais m'absenter, <rire> je, je te laisse parler. Oui, vas-y. C'est P comme pour une poignée de dollars.
1: Ah là là, je crois qu'on va terminer le marbre. Euh... Je t'ai dit, je t'ai dit que. Ah, on termine euh. le main Attends, attends, attends. <rire>
0: Attends 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 euh, Tu euh, sais quoi, je vais te laisser parler entièrement. Je sais que ça te tient à cœur. Je, je crois je crois que je crois que tu. Moi, c'est un film qu'on m'avait interdit d'aimer. Oui, pa
1: parce que c'est un c'est un remake non crédité. Enfin, même pas non non crédité. Non mais non. Même volé.
0: Parce, non parce volé volé d'abord, mais surtout parce que c'était un western spaghetti. Chez moi, mon père refusait le le, le western spaghetti. Il considérait que c'est un sous-genre. Et tu sais quoi Parce que
1: c'était un c'était du western dégénéré, c'est ça Et tu sais quoi euh, Le truc, c'est que.
0: Toute la presse était de son avis. Aussi. Ah bah bien sûr, mais et alors la presse chiait sur ces et films. J'ai envie de
1: dire, c'est l'intérêt même du western spaghetti. C'est que c'est du western dégénéré. Euh, alors je, je crois, je pense que je vais redouter parce qu'à mon avis, j'ai déjà dû le, le dire, je, je me suis déjà exprimé là-dessus, si ce n'est ici et ailleurs, mais euh, justement tout le tout l'intérêt du du western spaghetti, euh, c'est d'être un western. Euh, en réaction, et pas, un... alors pour le coup, c'est pas réactionnaire, justement, mais ça reste western en réaction au western américain, c'est-à-dire que le western américain, donc tout premier genre consacré du, du cinéma. Euh, voilà euh, qui qui s'installe comme une comme une institution à part entière euh, John Ford etc voilà qui 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 réécrit en fait euh, l'histoire le, le, des des, des États-Unis le roman national américain euh, dans une certaine période euh, vraiment de façon très partielle euh, hein, quand même faut bien faut bien le, faut bien le reconnaître euh, et qui devient une, une sorte de mythologie à part entière c'est-à-dire qu'effectivement le, les États-Unis en tant que en tant que pays est un, est un pays qui euh, ben, a une histoire très très jeune euh, et qui en fait est un, un pays qui est né de, 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 de gens qui sont partis d'un endroit euh, et sont atterris euh, ailleurs pour euh, repartir de, de de zéro et en fait il y a toujours eu cette euh, cette dimension dans la culture américaine de euh, d'un côté la tradition parce que le, le le sens de la communauté est quelque chose de très important les irlandais les français le, les italiens euh, etc euh, et en même temps ce côté oui mais on, nous on n'est pas des on n'est pas des anglais partis ailleurs on est des vrais américains donc c'est ce besoin d'avoir une propre identité une propre mythologie et cette mythologie mmh. Euh, elle naît dans le western, et le western, je dis ça mais, au cinéma, mais euh, le western, il faut savoir que c'est un genre littéraire à la base, hein, c'est pareil, mais c'est une première forme de mythologie, et c'est aussi pour ça, on va dériver un tout petit peu, mais je vais, on va repartir sur le sujet après, c'est aussi pour ça que le, le, le comic book a connu un essor, parce que c'est une autre forme de mythologie moderne, euh, où les États-Unis se re-racontent et se réapproprient leur, leur histoire, bref. Euh, et pour moi le western et les, les comics books ont vraiment ce, 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 ce parallèle là et ce rôle hyper important euh, qui peut échapper quand on, on vient de nous notre vieux continent où on nous raconte les, les sempiternelles histoire de Charlemagne machin oui. millénaire euh, tout
0: ce que tu veux ou que ah bah la BD franco-belge c'est la voilà, meilleure bon, bref euh,
1: du coup eux eux, ils avaient besoin notre
0: cinéma et quand tu entends des trucs genre notre cinéma tu peux savoir que c'est voilà. vraiment des conneries voilà, et, et en fait voilà,
1: eux ils ont besoin d'avoir cette identité cette mythologie et ils sont obligés à construire un peu au fil de l'eau et le, le western va prendre ça. Puis, les films, puis, les, puis le super-héros dans les comics puis bah, après dans le cinéma etc bref mais du coup il y a cette espèce de, 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 de dimension euh, mythologique du western américain et voilà et encore une fois c'est un western souvent idéalisé en tout cas dans les années 30, 40, 50 c'est euh, le cas et puis après voilà, va, va arriver à un moment donné une certaine lassitude auprès du public le western américain qui se remet en question qui sait pas forcément toujours comment faire euh, voilà, avec, mais ce qui donne quand même d'excellents films, on en reparlera peut-être un jour euh, mais toujours est-il que voilà, il, le western américain à la fin des années 60 est en crise parce que euh, finalement cette espèce de mythologie qu'on qu avait vendue, cette espèce d'Amérique euh, triomphante sur la sauvagerie hein, le l'ouest sauvage qui est dominé euh, par le chemin de fer et l'homme blanc, à un moment donné, le, 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 le truc s'enraille. Et, et les Italiens vont venir là-dessus, et ils vont dire, mais en fait, le, le western, qu'est-ce que c'est C'est un endroit où il n'y a pas de, euh, de limites, pas de loi, personne qui regarde, où vont prospérer des bandits et des salopards et du coup, ils vont se dire, mais que font les bandits les salopards Ils s'entretuent de, de façon atroce. Et le western italien va dire, mais nous, on va montrer ça, en fait. Et donc, en fait, ils vont pervertir cette, cette mythologie américaine à leur façon, et ils vont montrer un western extrêmement violent, extrêmement sale, euh, et moralement euh, beaucoup plus ambigu euh, que ce que, euh... que... Que
0: les classiques
1: fordiens. Voilà, que, que, fort que les classiques
0: fordiens, un... euh... etc. Ouais, bah, évidemment, parce qu'ils euh, étaient tenus par euh, quelque chose qui s'appelait Hollywood. Tout à fait. Et, Holy et Hollywood a, a posé une norme, c'est-à-dire euh, une norme euh, des méchants, d'abord, les antagonistes, qui étaient généralement les indiens dans les westerns. Euh, il a posé une norme de... de, de de protagonistes qui étaient en général bah bah voilà enfin c'était euh, c'était les cowboys les cowboys cow classiques et là avec euh, avec donc euh, Sergio Leone on les antagonistes deviennent enfin on on atteint presque une dimension presque de comic book c'est-à-dire on force la caricature des personnages pour les rendre euh, pour les rendre plus mémorables à l'écran parce que parce qu'en fait c'est ça que j'adore en plus avec avec ce avec ce film, c'est genre les seconds rôles, ils sont géniaux. Ah bah oui, mais tout, tout, géniaux, tout, tout est
1: génial. En fait, le, et, et pour juste pour fermer la parenthèse sur le, cet aspect historique, mais qui, qui est ultra important pour comprendre hein, pour une poignée de dollars, c'est que le cinéma américain lui-même avait déjà entamé cette métamorphose et ses réflexions euh, l'homme qui tue à Liberty Valence alors c'est pas un film violent c'est pas un film sale mais c'est quand même un film qui, qui, qui va filmer le crépuscule du western euh, qui sort deux ans plus tôt donc en 62 euh, contenait, contenait déjà ça mais sauf que là effectivement ils, les, les Italiens ils vont rajouter toute la couche tout ce que le cinéma américain ne voulait pas montrer ils vont le rajouter et ils vont le pousser le plus loin possible en fait et pour revenir vite fait sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à l'ambiguïté morale voilà, euh, voilà par rapport au western classique où il y a les bons et les méchants, qui sont assez facilement euh, identifiables. Euh, là, euh, Western Spaghetti, on, on a des bons, des méchants, on ne sait pas forcément qui est bon, qui est méchant, la frontière est très ténue, quand parfois même elle n'existe pas, et c'est aussi l'un des intérêts du, du Western Spaghetti, mais à tel point que les, les Américains n'ont pas adhéré, n'ont pas compris en fait la proposition de Léon, c'est que pour une poignée de dollars, quand il est diffusé à la télévision américaine à la fin des années 60, après l'exploitation cinéma, euh, et bien les, les chaînes vont retourner un prologue en fait, au film euh, donc, qui, qui, qui aujourd'hui est ressorti euh, dans des bonus et, et sur Youtube, mais littéralement, voilà, il finit un prologue en fait, où le personnage de Clint Eastwood, alors c'est pas Clint Eastwood, c'est juste un mec qui porte les mêmes accessoires que Clint Eastwood, qui est filmé en plongée pour pas qu'on voit son visage, donc le visage toujours caché par le, le chapeau, et il rentre dans un, dans un bureau d'un un officier de, de la armée euh, américaine régulière de, de l'époque, donc les, les tuniques bleues. Et il y a un officier, cet officier lui donne un ordre en disant "Bah voilà, vous allez dans ce, dans ce village à la frontière et votre rôle euh, c'est d'enquêter et euh, de punir les méchants." Et, donc les Américains, voilà, ne, ne supportaient pas l'idée d'avoir un, un personnage qui, qui n'est pas de réelle motivation, qui soit moralement euh, très ambigu, qui refuse le, la position sur le bien et le mal. Ils supportaient pas ça et du coup, enfin, ils se sont dit "Voilà, c'est pas canon avec avec ce que nous on propose." Et du coup, ils proposaient euh, ce, ce, cette espèce de, de, de prologue euh, en plus filmé en 4 tiers avec une photo absolument dégueulasse enfin, ça n'a rien à voir avec le, la beauté du film de, de Leone mais pour dire à quel point voilà le, ce côté ambigu moralement c'était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque quoi et donc du coup c'est pas étonnant que euh, des amateurs du western classique aient en particulier euh, les critiques ou les ou justement les, 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 les tenants des cordons de, 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 de la bienséance cinématographique, à un moment donné soient révulsés parce que parce que propose le western italien, et spécifiquement pour une paille d'honneur parce que c'est celui qui va faire péter la, la baraque, c'est pas le premier western italien, c'est pas le premier western spaghetti par contre, c'est déjà c'est le plus abouti de son époque clairement, que ce soit en termes de casting, Clint Eastwood, mais voilà, enfin, la naissance de la légende Glistis-Tout, c'est ce film-là, en termes de casting. Qui, en ter qui, qui, a fait une pige ici pour
0: vraiment, pour, pour gagner des sous. Ah ben bah oui, mais, mais, littéralement, ça, c'est, qu il était sur Rewind, en fait. Il, 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 il s'est sur Rewind, c'est une série, donc, euh, de cowboy, et c'est une série pas ouf, hein,
1: C'est une, une, série pas ouf, c'est le petit écran, tout le monde s'en fout un petit peu, euh, et, et et, que, et, et
0: quand, et quand il arrive, d'ailleurs, je crois que c'est même cité de chez Tarantino, arrive faire ça et les gens ils font il ah, y, y a Clint Eastwood qui vient faire ça et, et c'est sous le site de la moquerie je bah, crois oui. que c'était dans What's yeah. Upon a time.
1: voilà effectivement c'est que Clint Eastwood on lui propose un cachet, lui il est content parce qu'en plus il va tourner en Espagne, il, il va découvrir le continent européen, il y voit que du bonheur il, il se dit et en plus de toute façon euh, ce film là <rire> il sortira jamais d'Italie euh, ça, ça, tu vois au pire des cas c'est de la merde mais ça va, pas, ça va pas démolir ma carrière tu vois enfin vraiment mm -hmm. il est dans cet état d'esprit là donc l'histoire donnera tort à tout le monde, globalement. Euh, mais déjà, voilà, le, le génie du casting, Cliss Eastwood euh, avec, avec son, son regard de, de ouf, euh, cette espèce de, 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 de beauté animale euh, complètement, euh, complètement folle, qui cadre on a, parfaitement... On a euh, déjà parlé
0: de l'effet qu'il faisait à nos mamans.
1: Voilà, euh, qui cadre parfaitement avec le personnage. Euh, en face, il y a John Maria Volonté, un enfin, acteur euh, aussi imbibé qu'extraordinaire, parce que, c'est un secret pour personne, euh, John Maria Volonté n'était pas toujours sobre sur les tournages euh, mais ceci dit encore une fois Sergio il a su exploiter justement ce, ce, ce côté complètement éthéré euh, dans, dans, dans le personnage euh, la mise en scène, la musique euh, et le ton quoi, Enfin, c'est le film qui va tout faire péter euh, à, à sa façon alors qu'il a été tourné euh, pour pas très cher euh, comme ça se faisait dans le cinéma italien hein, de genre à cette époque là euh, dans un coin perdu euh, perdu en Espagne euh, et je sais plus où je voulais en venir, mais voilà. Et, mais du coup, euh, ce, voilà, ce, ce film-là va être celui qui va lancer la, la mode, de, mode des, des western spaghetti. Euh, sous son impulsion, en fait, le, le, le cinéma, enfin le, le western américain, euh, va en fait euh, entrer dans une, dans une phase à la fois très compliquée d'un point de vue production, parce que les, les grosses productions, parce qu'avant les westerns, c'était, bah, c'était comme les pay-pub bah, à l'époque, c'était les grosses productions, les gros films que t'attendais, etc. Euh, les westerns américains, bah, les, les gros studios vont plus vouloir faire forcément de westerns. Euh, on va voir l'émergence du western crépusculaire avec Pekimpa et Clint Eastwood bah, voilà euh, qui, qui vont revenir et qui vont proposer une formule complètement différente et euh, le western spaghetti va, va déferler sur le sur le monde avec euh, des centaines de films produits euh, par an ça dure pas très longtemps ça dure une une décennie en gros ouais à bah, tout en tout cas c'est dix ans ça dure une décennie Mais alors par contre tu vas en avoir des euh, des centaines et sur cette centaine t'en as 80 90% qui vont essayer de reproduire la formule de euh, pour une poignée de dollars donc euh, voilà et la formule qu'est-ce que c'est ben bah, effectivement on a c'est un, un, un film qui va, qui va essayer de, de prendre à la fois tout le côté iconique euh, mythologique de l'ouest et à la fois apporter euh, tout, ce, tout ce que le, les états unis veulent pas filmer euh, et te l'offrir voilà c'est un, un film avec, avec des punchlines absolument folle euh, de, avec, avec de la violence avec euh, avec des personnages euh, moralement très très discutables avec des rebondissements euh, des rebondissements où on va déterrer des cadavres manipuler des cadavres euh, où globalement tout ce qui est sacré va être, à un moment donné, profané. Euh, et c'est ça, en fait, le jeu... Et pour une poignée de dollars. Bah, hein. bah pour une poignée de dollars, voilà. exactement. Et c'est ça, en fait, l'idée le, 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 de génie de, de, de Léon, à ce moment-là, c'est que euh, c'est vraiment un, un, un film qui va... Euh, qui, qui a pour idée de profaner tout le sacré qu'il y avait euh, dans le western, euh, parce qu'effectivement, au bout du bout, et euh, au bout du bout, ce qui compte, c'est... C'est quelques dollars qui vont. Euh, qui, 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 qui intéressent les personnages, quoi. Et les, 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 ils vont littéralement se, se déchirer uniquement pour de l'argent, avec, euh, voilà, une, une, un compas moral qui est extrêmement, extrêmement faible. Et là-dedans, le personnage de Clint Eastwood, qui n'est pas un personnage qui est forcément. Euh, donc le personnage de l'homme sans nom, euh, qui n'est pas un personnage qui est forcément extrêmement plus sympathique que les autres, est celui qui va avoir la petite pointe d'humanité. Euh, supplémentaire qui qui va le permettre de s'élever un tout petit peu au-dessus des autres euh, et globalement tu comprends qu'en fait le, le le contexte global c'est enfin littéralement il, il se débat dans un dans un marais quoi il, il est il, il, il est il est dans la menace etc euh, et en fait euh, il est presque condamné à être comme les autres et d'un seul coup en fait il va voir cette espèce d'éclair d'humanité euh, quand il va tomber sur le euh, sur la famille de Marisol euh, dont il ignore au début Marisol donc c'est le personnage féminin central que se disputent les les deux euh, les Baxter et les Rodos donc les, les deux camps qui dirigent la, la ville et euh, au début le personnage de Marisol pour le, pour Clint Eastwood c'est juste un instrument qui lui permet de manipuler tous les autres pour gagner de, de l'argent et en fait il va découvrir que derrière cette espèce d'instrument il y a une tragédie qui est qu'en fait c'est une femme extrêmement belle euh, que se disputent de, euh, euh, deux hommes de, de, de pouvoir et qui et en fait ils il maintiennent en otage sa famille pour la faire chanter et donc du coup quand lui va découvrir ça ça va être le seul type qui va se dire à un moment donné ça par contre je, je peux tolérer plein de trucs mais ça, par contre, c'est trop. Et euh, voilà. Et c'est ce, ce petit soupçon d'humanité qui, d'un seul coup, va, va faire passer de, 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 de héros, enfin, euh, presque, enfin, il est presque aussi méchant que les autres à une espèce de véritable anti-héros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le type, il a juste le, le, les valeurs humaines basiques dans un monde où vraiment tout est pourri, quoi. Voilà. Il
0: est, c'est un anti-héros, mais. Euh, je sais pas s'il serait low, full
1: euh, evil. evil euh, tu vois, tu sais. le... Non, je crois qu'il est trop neutral en fait. Il est trop neutral. Ouais, pour moi, je le sens vraiment comme un trop neutral. C'est à dire qu'en fait, le type. Ah, quand même, la manière dont il traite les femmes. Euh, bon. Oui, bon, ça, euh, ça, ça c'est les années 60 toujours. Mais il y a vraiment ce côté. Il arrive ah, en fait. Techniquement, c'est même avant. Hein. <rire> oui,
0: oui. On, parle de, on parle de la nouvelle frontière. Euh... Enfin, ça se déroule évidemment sur la frontière. Mexicano-américaine, Mexicano, voilà. mais on parle de la nouvelle frontière, puisque à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les frontières et les pays se,
1: se dessinent, en fait, presque au, presque au jour le jour. Parce qu'en fait, voilà, il, il arrive dans ce village, euh, tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a les Baxter d'un côté et les Rhodos de, de l'autre, et que chacun euh, possède en gros une moitié de la ville et qui s'entretue. Et lui, il se dit, mais c'est génial, en fait, je vais bosser pour les uns, je vais bosser pour les autres, sans qu'évidemment, ils soient au courant l'un et l'autre, et je vais gagner de l'argent chez les uns et gagner de l'argent chez les autres, et c'est super, et en fait, ça va, je vais tous les duper, quoi. C'est ça le but, et en fait, voilà, il, lui, il va, euh, il va petit à petit se rendre compte qu'il y a quand même un minimum de bien et de mal euh, qu'il peut y avoir derrière. Et qu'à un moment donné, dans un monde où tout est pourri, euh, si, si, si tu te laisses entraîner par la fange, tu ne vaux pas mieux que les autres. Quoi. Euh, donc il va avoir ce petit soupçon où il va devenir un espèce de, 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 de héros malgré lui. Euh, parce que finalement, euh, il, 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 coincé comme il est dans sa machination, il n'a pas d'autre euh, échappatoire que d'éliminer tout le monde. Quoi. Et que de s'impliquer. Et que de s'impliquer. Voilà. D'accord
0: et tu l'as presque dit au début, mais on va le redire. Euh, c'est un remake, enfin c'est pas un remake, c'est un plagiat. C'est un plagiat de Yojimbo de quoi Ouais, tout à fait. Qui lui-même s'inspirait euh, sans doute du. Je sais pas si Yojimbo s'inspirait, mais en tout cas, bon, écoute, c'est l'histoire donc d'un mec qui s'interpose entre deux clans qui va, qui vont s'entre détruire. C'est ça. Et euh... et c'est tout. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir. Il y a pas besoin. Il de... y a rien besoin de plus. Et, et il a gagné son procès, hein, Kurosawa.
1: Oui, bah, bien procès. sûr. C est, c est, ça, c'est et... complètement. Enfin, je veux dire, pour le coup, c'est complètement justifié. Parce que euh, quand, tu, quand tu mets les deux films côte à côte, à un moment donné, tu fais. Euh, bon, les gars, <rire> ça, 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 ça se voit, quoi.
0: Et juste peut-être la fin, hein, je ne sais pas, l'ironie finale. Mais...
1: Globalement, quand même, euh, sans Yojimbo, le film euh, n'existe pas, quoi. Et, que, euh, et pour moi, le, la découverte de Pour une poignée de dollars, euh, grâce à Eddie Mitchell. Euh, dans la dernière séance incroyable en fait hein, tout ce que je dois à Eddie Mitchell euh, vraiment je, je, on l'a déjà dit plusieurs fois mais je, je, je le redis on a chacun nos, nos héros et pour moi Eddie Mitchell s'en est un euh, ça a été un de mes plus grands chocs d'esthétique de, 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 de ma vie c'est à dire que euh, je, je regardais déjà des westerns etc et notamment à nouveau, grâce à la dernière séance, etc., parce qu'il passait aussi beaucoup de western classiques, euh, évidemment, parce que c'est pour le coup Eddie Mitchell, c'est un grand fan de, de John Wayne et de Ford, hein, euh, euh, voilà. Donc, je, voilà, je, je voyais des westerns, je, je voyais l'archétype, etc. Et là, je lance, euh, je lance ça. En plus, le nom de Clint Eastwood me disait quelque chose parce que ma mère adorait Clint Eastwood, etc. Donc, euh, voilà. Euh, et je lance ça, et en fait, j'étais pas du tout prêt à ce que. Là, pour le coup, j'étais pas prêt dans le vent de ma mère, tu vois, euh, à cette espèce de, de, de choc. Que, euh, de choc déjà esthétique c'est à dire que euh, la façon dont c'est filmé ça n'a rien à voir avec euh, la façon dont on filmait le western avant c'est à dire que euh, voilà les, les, on, par, on parlait des plans américains qui ont été inventés avec le western etc mais leon la façon dont il, il va filmer les revolvers les regards euh, le, le montage je, je crois qu'en termes d'influence euh, esthétique, le, pour moi, le, le montage, c'est Sergio Leone, euh, découvert ici, mais après, amplifié, bah, jusqu'à euh, « euh, Il était une fois dans l'Ouest », etc. Enfin, c'est un, un truc, cette espèce de, de façon où, à un moment donné, tu sors le, le, de la temporalité... Euh, qu'on qu connaît toi et moi euh, et on entre en fait dans une temporalité complètement haute qui est une, une pure expression euh, esthétique euh, artistique euh, voilà c'est presque le, la, la théorie des cordes appliquée, euh, appliquée au cinéma et euh, et et qui te t'es pris, t'es envoûté, euh, voilà. Puis toute cette ironie par dessus euh, le, le, le fait qu'il arrive avec un comment s'appelle un, un sur le dos d'un âne au début euh, sur le dos d'un mulet, voilà. Le, Putain, le... j'avais oublié le coup du mulet. Mais le, bah, le coup du mulet, c'est quand il rencontre les, les, les hommes de, de Baxter mmh. au début qui tuent et que les, les mecs se, se moquent de son mulet et puis il fait vous avez tort de rire. Je pense que c'est une de mes punchlines préférées de toute l'histoire du cinéma sans rire c'est ce, ce, ce moment où les types rigolent ils sont quatre euh, face à lui lui il est sur un putain de mulet avec son de miteux il a la tête baissée il relève les yeux il fait ah, vous avez tort de rire et d'un seul coup les mecs se calment parce qu'ils comprennent en fait tu vois il y a cette espèce d'instinct de mort qui, qui saisit tout le monde à ce moment là mmh. euh, la, la petite note tenue euh, c'est un moment de cinéma pour moi c'est un révélateur c'est à dire que j'ai vécu ça et j'ai fait OK, je... là je comprends la puissance du, du cinéma. Et toute cette espèce d'ironie, de, de, la fin avec, le, avec la plaque, etc. Et spoil pas à tout. Non, pas. mais, voilà, mais, mais aura... enfin, pour les trois qui l'ont pas vu. Je pense qu'il y en a plus
0: qui l'ont pas vu. Hein, T'es dans un duel, puis en même temps. Ça reste quand même un film euh, bah, pas difficile à accepter, mais ah, c'est un, un long film. Euh, c'est un long film, il faut le voir dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, c'est pas un film que tu regardes sur ton iPad
1: ah bah non c'est euh, bien sûr oui. mais mais voilà il y a ce côté on va détourner le, le duel à, à, sa, à ma façon etc euh, puis voilà encore une fois ce, ce caractère euh, de sale gosse que moi j'apprécie énormément où, où on va profaner tout ce qui tout ce qui est sacré euh, j'ai je, halluciné je, en fait devant le, le je me disais mais le, le type il est fou de filmer ça il est vraiment complètement fou <rire> voilà et pour moi j'associais ça vraiment à, presque à un truc à un, à un geste punk en fait quelque part je, je, me suis, je me disais mais en fait le mec il, il leur fait tous un immense doigt mm -hmm d'honneur et, euh, et jamais il ne s'arrête jamais il ne s'arrête euh,
0: bon j'en déduis que t'aimes pas trop quoi en fait non j'aime pas trop <rire> Merci. Putain,
1: la et la musique la musique des New j'ai pas encore parlé de la musique euh, incroyable enfin t'as vu je te laisse je te laisse ouais, jouer, là j'ai je... hein, je...
0: compris <rire> marnie j'avais un marnie ok mais là j'ai compris que mais euh, il était non, temps de le faire celui là est ce que tu préfères pas pour quelques pour quelques dollars de Alors, plus
1: le truc c'est que dans la trilogie euh, de l'homme sans nom je préfère chaque épisode au précédent. D'accord, ok. Euh, C'est-à-dire que. Euh... Donc tu
0: es plutôt Le Bon La Butte et le truand.
1: Ah, bah ben, pour moi, les... enfin, alors déjà, Le Bon La Butte et le euh, c'est pour moi le plus grand film qui ait jamais été réalisé au cinéma. Ah, C'est
0: con, on le verra pas aujourd'hui.
1: Ouais, on le verra pas aujourd'hui. Mais euh, voilà, mais je, je trouve qu'il est plus abouti encore que pour quelques dollars de plus, euh, qui lui-même est plus abouti que pour une poignée de dollars. Parce que le, le voilà, le, pour une poignée de dollars, c'est, il euh, y a quelques séquences qui sont, euh, qui, qui fonctionnent un peu moins bien, etc., machin. Euh, mais justement, il a cette espèce de de de, de côté sans retenue euh, et puis vraiment, voilà, euh, vraiment un nouveau. Euh, Hyper radical dans sa, dans sa façon de proposer du, du, du cinéma, etc. Euh, le, je, je, le film, je le trouve, je trouve fabuleux, je, je l'adore, mais en plus, il a ce côté euh, on va tout faire péter. Il y a vraiment un truc euh, assez fou. Quoi. Mais après, en termes de, de, de plaisir cinématographique, je préfère revoir les suivants, en fait, euh, voilà, pour, tout, pour tout situer.
0: Ok, mais c'est bien que tu, tu te situes, écoute. Euh, Est-ce que. Ben, on va le classer, peut-être Ah oui ça c'est pas possible est -ce ça est-ce que tu le mets au dessus du Jimbo qui est quand même le film original parce que c'est clairement un plagiat
1: c'est clairement un plagiat alors moi si tu me demandes je préfère regarder pour une poignée de dollars parce qu'encore une fois enfin le, 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 ce film là pour moi il a une importance mais euh, voilà ça, ça fait partie des des quelques tu, films... Tu
0: comprends pourquoi moi Yojimbo... Je, ah, je, je comprends, plus.
1: oui. oui. Mm. Mais pour moi, en fait, il, ça fait partie de, de cette poignée de films... Euh, pour sans, une poignée de dollars. Voilà, pour une poignée de dollars. Ouais. Euh, sans, sans qui je ne serais pas là. C'est-à-dire que vraiment, tu vois, le, les neutrons qui ont, qui ont bombardé mon, mon noyau cinématographique mm. et, et créé la réaction en chaîne, bah, un de ces neutrons, c'était pour une poignée de dollars. Pour moi, c'est pour ça que je préférais toujours celui-ci à Yojimbo, parce qu'il y a... Il y a il y a un choc émotionnel, affectif, personnel qui est euh, qui est sans précédent quoi. Bon
0: bah où est-ce qu'on est-ce que tu veux qu'on le En sachant qu'il y en aura encore d'autres.
1: Il y en aura encore d'autres en effectivement. Mmh. Euh... Alors moi je le... je pense que c'est je pense
0: que c'est mieux que le grand silence.
1: Ah, je pense que c'est mieux que le grand silence. Euh, mais par contre.
0: Moi je... peut-être ma barre.
1: Ouais. Peut-être Arakiri.
0: Donc c'est au-dessus ouais. de psychose quand même hein, tu vois.
1: Moi, moi, effectivement, j'allais dire, je, je le vois pas au-dessus de Barberousse ni d'Arakiri, qui, qui sont des films absolument... Et même, j'ai envie de te dire, moi, je le vois pas au-dessus de Psychose. Je le mettrai entre Psychose et Un taxi pour Tobruk. Et, et qui est Taxi Tobruk,
0: qui est déjà avec ça assez extraordinaire, comme ça. Qui
1: est déjà un film absolument extraordinaire. Alors, écoute, pour une poignée de dollars, et donc septième... Voilà, mais, enfin, ce film c'est en tout cas voilà tu vois si euh, si je devais faire une, une liste non pas de mes films préférés mais mais des films qu qui te qui te constituent. voilà quels seraient les 10 films pour me comprendre en tant que en tant que cinéphile en tant que c'est quoi, ce que tu veux.
0: quoi bo bonne question vas-y balance balance droite 5
1: voilà, les, 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 bah voilà c'est un super exercice en fait, parce que c'est différent mmh. de tes films préférés. Alors parfois ça peut se recouper. Mais les, je pense dans, dans les cinq films, pour me comprendre en tant que, en tant que, en tant que cinéphile, il euh, y aurait pour une poignée de dollars, donc. Il euh, y a Blade Runner. Mmh. Je pense que je mettrais 2000 indices de l'espace. Mmh. Euh, je mettrais, euh, mettrais Sympathy for Mr. Vengeance. Euh, qui était une, une espèce de, de seconde naissance pour moi euh, en, tant que, en, en tant, que, en tant que, que cinéphile, et ensuite euh, je pense que euh, le cinquième, ah, ça c'est dur à choisir maintenant, le cinquième je mettrais je pense Peur sur la ville.
0: D'accord ok, très bien. Bon écoute, je... très bien, c'est voilà. ta pour... liste de films Voilà,
1: non mais voilà, si tu veux me comprendre en tant que, en tant que cinéphile, qu'est-ce qu'il faut voir, voilà, ça définit on va dire un peu mon, <rire> mon... ma persona cinéphilique Alors tu sais quoi, je vais jouer à ton jeu, et pour
0: moi déjà je mets Akira Oui bah oui, forcément euh... Je mets Akira, je mets Memories of Murder Ouais, ouais euh, je mets... Euh, tu vas dire que c'est que des films asiatiques, mais t'as raison. Mais je mets Still Life de Jason Que.
1: Ah oui Ah, intéressant choix.
0: Ouais, ouais, je pense que c'est le film qui me définit humainement, je, pense, je crois. Euh, Rashomon.
1: Ouais, je, je vais dire, il, il est où le Kurosawa là. Non, Ouais, je vais dire Rashomon.
0: Mais... En fait, <rire> je, normalement, je, avant Akira, je dis Rashomon, mais bon voilà. Rashomon, et il me reste un cinquième qui me définisse vraiment, un film qui me... Hmm je te dirais bizarrement je te dirais Indiana Jones c'est la dernière croisade
1: ah ouais pourquoi la dernière croisade plus que euh... parce que c'est le plus drôle D'accord, ok. Ouais, ouais.
0: Parce que c'est le plus drôle, c'est celui où il y a, a d'abord il y a le plus de body count nazis. nazi. <rire> euh, ok. Et plus drôle. Pas mais genre, mais genre ça aurait pu être ça, mais tu, si tu veux ça aurait pu être, j'aurais pu dire over the top, tu vois, c'est aussi, c'est aussi légitime comme truc, mais voilà. Oh, ouais, non mais euh, intéressant, intéressant. Mais euh, sinon, euh, sinon, sinon je, je vais pas mettre un deuxième bonjour, mais voilà, euh, peut-être. Euh... Mais tu sais quoi Moi j'aime bien quand je trouve un film par an ou deux films par an qui me permettent de me dire « Ah, c'est quelque chose qui est complètement, qui est complètement moi.
1: » Oui, je vois ce que tu vas dire. Ouais.
0: Et euh, par exemple, eu, euh, on en a parlé, il euh, y a eu « Showing Up » qui est sorti, le film euh, de Kelly Richard. Et ça, c'est genre... Ce film, je me reconnais complètement dans ce film. Genre, si je me transporte dans un film et je vois ce film définit exactement ce qui m'intrigue au cinéma. Ah, et, ouais, euh, je, je, je vois tout voilà. à fait. Donc c'est un de mes films de l'année, d'ailleurs.
1: Oui, bah, on, on, du coup, on en avait déduit. Ouais. <rire> ouais.
0: Euh, bah écoute, euh, on a fini notre épisode d'aujourd'hui, qui était bah, assez ouais. long, finalement.
1: Oui, oui, bah, attends. <rire> on a parlé de, de petits films, voilà. Ouais, <rire>
0: Doctor Strange Love, donc Docteur Folamour n'est pas euh, battu. Mais est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'avait pas terminé le cinéma, contrairement à euh, <rire> Oppenheimer Alors, Taroko, ce ne sera pas Oppenheimer Parce qu'en fait, finalement, euh, c'est un peu la... C'est un peu la... Marque de fabrique de Noroko, c'est. On n'est pas là pour recommander les blockbusters que vous irez voir, parce que vous irez soit voir Openheimer, soit Barbie, soit les deux.
1: Voilà, non en fait effectivement, je, je recommande pas Openheimer pas parce que j'ai pas aimé, parce que c'est. Le contraire, j'ai vraiment adoré, j'ai adoré Openheimer euh, j'ai adoré, adoré. Euh, Openheimer. et pourtant je partais euh, vraiment pas confiant euh, bah déjà tu, disais, parce que... tu
0: voulais voir les ZZ et y a pas eu de ZZ.
1: non mais d -d déjà le truc c'est que euh, les précédents Christopher Nolan, euh, alors moi je, je suis client de Christopher Nolan mais je pense que vous l'avez compris maintenant au bout de 197 euh, épisodes euh, je suis client de Christopher Nolan mais les, les derniers, bon j'étais un peu circonspect et j'avoue que la, la promo croisée entre Openheimer et Barbie m'a un peu gonflé même s'il y avait des, des mèmes très très drôles mais au bout d'un moment en fait les, les déclarations de Nolan euh, Nolan lui-même à un moment donné je vais lui dire mais, mais tais-toi parce que sinon ton film je, je vais pas aller le voir euh, et voilà et puis évidemment la, la grosse machine euh, universelle etc enfin bon ouais, ça m'avait un peu euh... non c'est universel oui je crois que c'est universel euh, je suis même pas sûr mais euh... bref euh, ça m'avait un peu gonflé donc je, je partais pas forcément euh, voilà euh, je partais un peu échaudé euh, mais en plus mais c'est assez drôle parce qu'on était dans la salle pour euh, qu'est-ce qu'on était allé voir avec les enfants euh, on était dans la salle pour aller voir, on avait vu Indiana Jones mais c'était pas ça bon, je sais plus on était dans la salle pour voir un film euh, ensemble euh, et, et puis il y a la bande annonce d'Oppenheimer qui se lance et, euh, ma fille qui se tourne vers moi qui me fait euh, mais je veux aller voir ça, je fais ok ma femme qui se tourne vers moi elle fait ah ouais pourquoi pas et mon fils qui, euh, mon fils qui fait bah écoute euh, moi aussi je fais, bah écoute, tant qu'à faire, on va y aller tous ensemble. Parce que d'habitude, j'évite les semaines de sortie. C'est le moment où c'est un peu compliqué pour les films parce que c'est soit le meilleur film de l'année, soit le pire film de l'année. Globalement, c'est les semaines où t'as ouais. pas le choix. Voilà, <rire> Où t'as pas le droit d'avoir un avis un peu entre les deux. Euh...
0: C'est quand même terrible de, de les sortir en même temps euh, en concurrence parce que bon, c'est pas. Oui,
1: en plus, je, je, ouais, je, je, pense, je pense que les films peuvent parfaitement cohabiter. Enfin, tu vois, bon, bref, mais bon, bah, bref. Mais c'est comme ça, c'est le jeu et bon. Et donc, on... je partais pas hyper confiant et au final, j'ai trouvé ça. Euh, J'ai trouvé le film assez fabuleux en fait. Mmh. Euh, alors déjà parce que euh, c'est un pur film de, de Nolan que ce soit esthétiquement, euh, dans thématiquement. Enfin, il y a toutes ces toutes ces marottes, toutes ces euh, euh, toutes ces obsessions, etc. Tu, tout son style. Euh, voilà. D'ailleurs, l'anecdote, c'est drôle, c'est qu'à la fin du film, euh, mon fils, il me regarde et fait Ah bah c'est marrant. Euh, la façon dont c'est monté, ça m'a fait penser à Memento. Alors, il faut savoir qu'il savait, savait pas que c'était la même personne. Et on avait vu Memento 15 jours plus tôt, donc la, la proximité. Ah ouais. Mais il s'est dit, bah, tiens, ça le montage m'a fait penser à Memento. Je lui fait, ben bah, alors c'est normal, <rire> parce que euh, parce que c'est le même mec, il fait, ah ok, d'accord, bon. Euh, donc, euh, comme quoi, ça, ça, ça se retrouve. Euh, et puis en plus, je trouve que la, la façon dont c'est fait, c'est-à-dire que il, il fait ce qu'il faut faire avec un biopic, c'est-à-dire que, euh, oui, il y a le fait historique, oui, il y a, il y a la personne, mais en fait, euh, c'est un cheval de troie pour parler d'autre chose, en fait, et sur un propos qui est beaucoup plus ouvert et universel, euh, et qui est... Euh, moi, j'adorais le ton parce que c'est euh, c'est à la fois euh, pas une réhabilitation d'Oppenheimer, mais pas une condamnation non plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un espèce de, de truc où on essaie de... Alors, jouer.
0: On n'est pas sur, on sur une condamnation. Par contre, on est sur une. Euh, je pense que c'est les autres personnages autour qui s'en prennent plein la gueule. Et oui, par exemple, oui, oui. je pense que euh, je pense que le président Truman. Amé <rire> Truman. <rire> je pense que Truman <rire> passe pour un gros crétin, alors que je pense que. Ce n'était pas aussi évident. Je pense qu'il avait non, mais, clairement mais... la responsabilité d'être le président... Euh, qui n'aurait pas dû prendre la décision et qui finalement a dû la prendre tu vois voilà. il, a, il, oui. il, il a fait l'inimaginable et alors qu'il le montre un peu de manière un peu comme euh,
1: bah justement, et ouais. il, il, il
0: a une tête de, il a une, franchement on dirait Aurore Berger euh, qui se réjouit d'avoir un ministère oui quoi.
1: Mais, mais je pense que c'est aussi justement l'intérêt du film c'est qu'effectivement il prend ce, ce fait historique et en fait il, il va te faire un discours qui, qui, qui est à la fois beaucoup plus universel et beaucoup plus actuel aussi euh, par rapport justement à la place de la science la euh, science euh, et elle, a, elle passe de la science autant a, en, en tant que pivot, c'est-à-dire que, euh, que, 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 que science dure sur des preuves, et à la fois, en même temps, euh, le, le, cette espèce d'échappatoire où, où Oppenheimer va se réfugier pour dire « Mais moi, moralement, j'ai rien à me reprocher. Euh, » mm. Alors qu'en fait, ben, <rire> c'est pas si évident que ça. Quoi. Euh, et justement, ce qui est, 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 est marrant, c'est que... Euh, le, le, apposé à la mécanique quantique, donc avec le, le régime des probabilités, des incertitudes euh, et de l'observation au temps T, c'est le principe de la, de la, de la physique quantique, euh, on, on est sur une, sur une espèce de, de, de morale quantique, en fait, quelque part. Et je trouve le, le, la, la façon dont c'est imbriqué euh, très, très intéressante, euh, super pertinente au, au, aujourd'hui. Et, euh, et on est sur un film qui, qui, qui à la fois, je trouve, est, est très humaniste et à la fois... Excessivement pessimiste en fait. Il y a, il y a vraiment cette espèce de. Euh, presque quelque part, un peu quand, euh, quand Kurosawa va faire euh, Dersu Uzala en fait. Mm. Euh, on est sur cette espèce d'atmosphère où, où tu sens qu'il euh, qu a envie de croire en la bonté de l'homme, mais qu'en même temps, il, il sait que c'est trop tard. On, il sait enfin, qu'on est, qu est condamné. Il sait qu'on est condamné. Et je trouve qu'il y, y a une espèce de, de, de beauté tragique qui naît, euh, naît là-dedans. Et, euh,
0: voilà. et, et Robert Downey Jr. Il non, mais la... il s'est joué la comédie, putain.
1: Euh, non, mais Robert De junior euh, Cillian Murphy, je, je, il, il est, euh, il, il est super. Enfin, euh, voilà, je, je, je m'attendais pas à, à aimer à ce point euh, Oppenheimer. Le seul détail qui m'a dérangé, c'est que je l'ai vu en VF.
0: Ah, C'est dommage pour Robert Donner bah, voilà. Parce que Robert Donner à mon avis euh, voilà, est... Il, il est en route pour les Oscars
1: C'est dommage que je l'ai vu en VF Parce que bah, j'y allais avec mon fils Et en fait 3 euh, heures en, en anglais euh, Avec des sous-titres enfin, Pour lui c'était pas possible euh, Donc du coup euh, je l'ai vu en ouais, français bah, tu,
0: tu le reverras une autre fois en VF ouais. mais,
1: mais pour le coup j'ai vraiment envie de le, de le revoir Et esthétiquement Il y, y, a, y, a, y a quelque chose voilà Cette espèce de de, de, voilà, de, 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 de superposition entre la, la création la destruction euh, les, les images d'explosion de, de, la, la façon dont, dont, dont les personnages sont filmés enfin, y a, je trouve que c'est un film qui il qui, 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 y, a, y, a, y a plein de trucs qui se, qui se jouent esthétiquement que, qui sont vraiment super euh, non je m'attendais pas à, à, à adorer à ce point en fait euh, donc euh, vraie grosse bonne surprise quoi.
0: ouais moi aussi et puis euh, accessoirement euh, Barbie très très bien
1: bah alors je pas vu Barbie du coup. Barbie,
0: Barbie. Bah Oui, il faut faire un choix, hein, c'est ça.
1: C'est euh... ça, on peut pas avoir les deux en même temps.
0: Moi j'avais pas le choix, hein. il fallait <rire> que j'y aille en première... Euh... Il fallait que j'y aille... Ah, euh... après, après,
1: après tu l'avais vu, Openheimer tu l'avais vu en, 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 en Project Press. Ouais. Alors voilà. que Barbie, il y en a eu zéro. Il en a eu zéro, ouais.
0: ouais ce qui est vraiment euh, je comprends pas pourquoi, pourquoi ils. Ah, avaient... si, si
1: moi je, je pense parce que d'après ce que je lis du film globalement j'ai vu des mecs extrêmement énervés de, devant le, le, le film Barbie et je pense qu'ils se sont dit en fait euh, voilà vu, vu la, les tensions un peu qu'il y a en ce moment euh, ils, ils avaient peur de, 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 de se taper une semaine à réexpliquer des trucs machin Enfin, ils se sont dit c'était peut-être pas le bon move quoi.
0: ouais je pense, je, pense, je pense bah écoute je... on, verra, on verra en tout cas les salles étaient remplies
1: D'accord, bah écoute, c'est une, c'est bonne chose.
0: Les salles étaient remplies. Bah écoute, fais-nous fais ta vraie reco. Hein, oui, hein, bon...
1: <rire> <rire> oui, parce que ça, c'est pas la reco. Enfin voilà, vous avez pas besoin de nous pour aller voir euh, c est, c est, ces deux films-là, mais voilà. Sach, sachez que moi, j'adore Panheimer, donc euh, donc voilà. Euh, non, ma reco, c'est une reco jeu de société. Du coup, pour changer un, un petit peu, euh, un jeu qui, alors c'est pareil pour les les. les on va dire les, les gros fans de jeux de société vous avez pas besoin de moi pour acheter le jeu dont je vais parler parce que vous l'avez déjà mais euh, pour les autres euh, pourquoi pas, euh, c'est It's a Wonderful World donc c'est un, un jeu qui est sorti en 2020 2021, quelque chose comme ça je sais plus euh, en fait c'est un, un jeu de, de gestion de ressources voilà, où tu vas construire, bâtir même un, un empire à partir de, de rien du tout euh, et ça se fait à travers des cartes un peu comme dans Seven Wonders pour ceux qui, pour ceux qui connaissent euh, la particularité, c'est que euh, les ressources, en fait, euh, ont, ont une, comment ça une, une hiérarchie. C'est-à-dire que tu as euh, cinq ressources différentes, enfin 6, mais une qui sert de, de joker, mais les 5 ressources sont hiérarchisées, c'est-à-dire que la ressource de base, c'est la ressource grise, euh, qui est moins forte que la ressource noire, elle-même moins forte que la verte, que la jaune, puis que la bleue, tout à la fin. Et en fait, l'idée, c'est que euh, les ressources vont se produire dans un ordre déterminé, qui est toujours le même, et les cartes que tu vas construire vont te permettre de euh, produire différents types de ressources, et en fait, il faut que tu organises ton jeu de façon à prévoir cette continuité, c'est-à-dire que tu as cette espèce de, de, de ligne temporelle de la production des ressources, que tu ne peux pas changer, et tu vas organiser ton jeu pour dire, bah tiens, là au début tout début de partie, ça me permet de construire ça, mais comme j'aurais construit ça, juste après, je veux construire ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. et t'as vraiment un espèce de, de côté euh, mécanisme d'entraînement, bah, de réaction en chaîne, on reste dans, dans la logique euh, Openheimer, euh, de réaction en chaîne, qui est qui est assez jouissive en termes de, de game design à à avoir, et du coup, tu, te, tu tu planifies tes trucs, tu fais, attends, cette carte, je vais la garder, celle-ci, je vais la mettre de côté, euh, celle-là, je vais m'en débarrasser, etc., euh, et en fait, quand le tour démarre, les, la production de ressources se lance et puis tu vois ton, ton jeu qui se met en place presque tout seul parce que tu as tout, tout bien planifié les trucs s'imbriquent euh, donc c'est hyper satisfaisant en plus c'est euh, as pas mal de possibilités c'est-à-dire que bah, les cartes ont des thématiques elles sont plus ou moins puissantes elles te permettent de produire de ressources ou de gagner des points de victoire des choses comme ça euh, mais ça c'est marrant parce que du coup chaque ressource est attribuée à un, un grand axe de ton, de ton empire à savoir presque des, euh, des, des, des axes des, des choix politiques c'est genre le plan quinquennal ou le plan Marshall tu vois il y a peu de cette idée là c'est à dire que le, le, le gris est plutôt orienté sur tout ce qui est industriel alors que le, la ressource jaune est plutôt orientée sur tout ce qui est financier donc à un moment donné est-ce que tu vas bâtir un, un empire financier ou est-ce que tu vas bâtir au contraire un empire militaire parce que c'est la ressource noire qui est plutôt militaire, euh, les, le verre c'est plutôt la recherche euh, voilà et en fait c'est marrant parce que tu peux faire des parties entières sans utiliser euh, la ressource jaune par exemple, moi c'est un truc que, que je fais souvent j'utilise pas la ressource jaune parce que c'est la ressource financière et que du coup je ne me vois pas construire un, un bâtiment un, bâti, un empire sur, sur du financier et ça marche euh, mais du coup il faut faire des combinaisons spéciales etc mais il y a un côté assez rigolo de au delà de la mécanique pure de, de trucs tu, tu vas donner une couleur en fait euh, littéralement tu vas donner une, une, une couleur à ton, à ton empire euh, euh, parce que tu vas développer certains axes plutôt qu'un autre donc parfois tu vas être hein, juste un, un espèce de génie militaire qui va écraser, euh, vouloir écraser l'autre ou parfois tu vas être sur un truc complètement pacifique où tu vas développer que de la science et des choses comme ça et euh, ça fonctionne bien en termes de thématique c'est assez, euh, assez, assez réjouissant, c'est un jeu qui se joue jusqu'à jusqu 5 puis qui en plus est, est super fluide je trouve euh, c'est à dire que voilà les, les, tout, les tours tout le monde est actif en même temps il y a très peu de temps mort donc ça c'est top euh, si vous voulez jouer à 2 euh, je vous recommande la version qui s'appelle It's a Wonderful Kingdom. C'est le même jeu à deux, il y a, y a des ressources en moins, avec une thématique. Alors cette fois c'est pas une thématique euh, futuriste, comme, enfin, c'est pas futuriste, mais tu vois, c'est un, un truc où tu bâtis des empires avec euh, certaines technologies un peu avancées, mais en même temps, t'as des trucs un peu, as des usines, mais aussi as aussi, as, par exemple, des, des laboratoires euh, volants euh, de, euh, extraterrestres. Enfin voilà, t'as des trucs comme ça. Alors, It's a Wonderful Kingdom, c'est plutôt une thématique au contraire euh, 17 XVIIe siècle. Donc euh, tu, tu sais, le, 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 les commerces. Euh, Mm -hmm. les commerces en, en bateau etc. Euh, mais qui du coup est vraiment adapté à deux. Donc si vous êtes que deux, prenez la version It's a Wonderful Kingdom qui fonctionne mieux à deux que la version It's a Wonderful World. Par contre, si vous êtes plus que deux, euh, It's a Wonderful World, c'est euh, vraiment cool. Euh, et en sachant Il y a des extensions qui existent avec des nouvelles cartes évidemment, mais surtout des, des scénarios et c'est hyper intéressant en fait de à jouer avec le scénario euh, parce que justement ça renforce ce que je disais tout à l'heure ce côté ah bah tiens euh, je vais partir sur une sur une dictature communiste par exemple euh, on va développer que la guerre et la et l'industrie euh, et y a un autre truc où vont dire bah plutôt on va partir sur une espèce de, 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 de société utopiste où où le, le jeu va t'orienter pour faire du des, des, des ressources plutôt de recherche et de découverte de merveilles quoi et ça fonctionne très très bien donc la, la, toute la gamme est assez chouette euh, c'est en plus c'est des jeux qui qui même sans les extensions fonctionne très très bien donc, euh, donc voilà
0: et eh ben écoute euh, écoute ça, ça te donne envie moi je vais faire une recommandation bouquin et tu sais ce que je recommande comme bouquin
1: euh, la note américaine <rire> pas loin <rire> pas cette ah, fois-ci c'est tu sais quoi tu crois bien
0: <rire> tu vas pas si bien dire donc la note américaine dont l'adaptation en film par Scorsese sort en octobre si je me souviens bien novembre je crois non ou octobre novembre je sais plus... pas je l'ai déjà vu. Bah oui, oui, bah oui. Monsieur
1: a ses entrées, n'est-ce pas
0: Bon, j'ai juste, euh, juste euh, réservé ma place euh, pour à Cannes. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite. Par contre, je te recommande un livre aussi de David Grann. <rire> je je m'en doutais quelque part. Il <rire> y a le nouveau David Grann qui sort fin, fin août. Donc préparez-vous à réserver. C'est aux éditions du sol Il sort déjà en français, alors qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps en anglais. C'est un, un bouquet qui s'appelle Les Naufragés du Vagueur. C'est, euh, le Bordeaux dit, une histoire de naufrage, de mutinerie et de meurtre. Voilà, c'est... C'est vendu Ok, n'en dis pas plus C'est une <rire> histoire vraie d'un bateau et, euh, et qui, fait, euh, qui fait naufrage à un moment et il se passe des choses. Il se passe des choses à bord de ce bateau et tout est, euh, comme d'habitude avec David Grant, à la fois c'est à la fois écrit euh, brillamment mais c'est aussi un reportage, c'est aussi euh, une enquête et c'est ça qui est absolument génial je, ça mon billet mon billet que ça devient un film dans, dans, dans les moins de 5 ans
1: ah ouais non mais de toute façon fin, 5, euh... 10
0: ans. À la fin, avant la fin de la décennie c'est un, un film c'est sûr et certain euh, et en plus c'est David Graham, c'est brillamment écrit alors tu vas croire que je suis un fan de David Gran, mais c'est vrai <rire> mais non pas du tout mais <rire> c'est vrai, je pense que c'est l'écrivain vivant le plus important. Et ce n'est pas Nicolas Bedos, figure-toi.
1: Non, non. Mais pour revenir sur David Grane, il y a un truc, moi, je trouve saisissant. Euh, parce que moi, je suis un, je, je, je suis un, un lecteur beaucoup moins prolifique que, euh, mm. que toi. Euh, et, et je
0: tiens euh, à dire que je l'ai par le truchement de Madame qui évidemment a les livres en avance et elle quand elle m'est arrivée et c'était il y a quelques mois hein, déjà que je l'ai j'attendais le bon moment pour le recommander euh, j'ai <rire> <j 'ai> fait, <rire> fait get over here
1: <rire> moi, moi ce que j'adore dans, 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 le, dans le style de David Grant c'est en fait c'est euh, à la fois extrêmement, euh, extrêmement précis c'est à dire que c'est pas un, un, un écrivain qui va se perdre dans des tonnes de descriptions en fait parce que moi, moi j'ai un problème en fait quand je lis, quand je lis, quand je lis les bouquins qui est qu'en fait quand je, quand je lis un bouquin si la, la description est trop longue ou si le truc... En fait, je, je ne vois pas d'image, enfin, je ne me fais pas d'image mentale, quoi que ce soit. Mmh. Pour moi, en fait, les, les bouquins, ce sont des suites de mots. C'est très compliqué pour moi de lire un livre, en fait, hein, en réalité. Euh, et du coup, euh, tu vois, par exemple, quand j'ai lu « Le Seigneur des Anneaux », c'était une torture parce que j'arrivais à la fin de la page entière où il décrivait la pelouse... Euh, moi, tu, tu mets une ligne en disant elle est verte, ça me suffisait, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, David, David Grahn. Ah ouais, un... t'es pas, pas du tout fait pour lire euh, La Recherche du Don perdu hein. Ah non, mais pas du, non, pas du tout. Pour moi, en fait, je. je voilà, je, moi, lire un livre, c'est toujours hyper abstrait. Je, 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 voilà. je ne vais pas au-delà des pages et des mots. D'accord, C'est comme ça. Euh, en plus, je suis dyslexique, donc euh, voilà, si tu veux, additionnes les deux, c'est l'enfer. Et là, le style de David Graal, en fait, je, je le trouve euh, hyper à l'économie et en même temps hyper précis. Et à chaque fois, euh, il, il, a, il a cette phase, de rendre ça hyper romanesque avec... Des, des, vraiment des, des effets très simples, euh, très simples et assez inattendus. Et j'aime beaucoup cette espèce de, 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 de mélange de, de concision et à la fois d'extraordinaire. En fait, il enfin, y a vraiment un truc dans son style. En tout cas, moi, c'est un style littéraire qui me parle énormément. À la note américaine quand je quand tu me l'as offert, parce que tu, tu me l'as offert. Je suis
0: genre là, quand je t'aime, je t'offre le livre que j'aime.
1: Et c'était fou parce que enfin, ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas trouvé un écrivain dont le style me parlait autant quoi. Euh, et en plus, l'histoire qui, 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 qui qui raconte à chaque fois, enfin c'est 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 à chaque fois des trucs euh, fous quoi, enfin c'est c'est des destins hors normes. Euh, White Darkness c'est pareil, enfin il y a, y a un truc, euh, mais il arrive à ah, je te l'ai offert aussi, oui, White Darkness fait, ou tout je... fait, oui, oui, tu l'as offert ah aussi. Bah, voilà. et, et, Ça va, t'es à jour alors. Ah voilà, à, 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 à chaque fois les histoires sont folles et à la fois, je, je trouve le style est est vraiment concis, précis comme il faut, il y a vraiment un truc chirurgical dans son écriture que, que j'aime énormément. Quoi.
0: Il y en a un que je te recommanderais maintenant, c'est The David and Sherlock Holmes qui est une réunion de... c'est des, des nouvelles en fait, mais c'est des essais mais genre il y en a 12, il y en a une dizaine dedans 10 ou 12, et il y en a une donc, qui s'appelle The David and Sherlock Holmes qui est passionnante je sais que tu l'aimeras parce que euh, parce que si t'aimes Sherlock Holmes, voilà, <rire> c'est aussi simple ouais. que ça. Mais ce mec-là arrive à drainer une espèce de fandom euh, un peu analogue à, à Christopher Nolan, tu vois. Je suis fan de ce mec, je, je pense que c'est le... Euh, je pense que c'est l'écrivain le, le, américain le plus important. L'écrivain, je pense que c'est un des écrivains les plus importants du monde, tout simplement. Eh
1: bah ben, écoute, euh, voilà, moi, j', moi, j'adore ce qu'il fait en tout cas. Voilà. Donc, le prochain euh,
0: naufragé du vaguer, tu vas aimer, hein. Putain, c'est, c'est quoi euh, Il a une manière de raconter un truc en, en quelques phrases. T'es es sur le bateau, tu comprends pourquoi et tu comprends pourquoi ouais. tout est en train de se passer. Il t'explique te, pourquoi et en même temps, euh, et en même temps, il laisse. Il arrive à ménager le suspense comme si c'était un roman. Oh putain, un cas de génie, quoi. Euh, et sinon, je tiens à dire que euh, si vous n'avez pas vu Oppenheimer, si vous n'avez pas vu Barbie, il y a aussi Les Meutes, qui est un film euh, que je vous recommande. C'est un film marocain. Et c'est un buddy movie un peu bizarre entre un père et un fils dans les euh, à travers la nuit de Casablanca. C'est un truc que j'aime bien, en fait, dans le, euh, dans le polar. Enfin, ou plutôt euh, dans le cinéma. C'est... Euh, une, un film qui se tient sur une nuit
1: ah oui une unité de
0: temps unité de temps la nuit en vadrouille et tout et ils sont ils doivent se débarrasser d'un ca... enfin c'est des tocards, ils doivent se débarrasser d'un cadavre évidemment euh, ça part en vriverie évidemment c'est catastrophique mais il euh, y a un truc avec la nuit américaine euh, mais, mais à Casablanca qui est absolument génial vraiment c'est très beau et je retiens, redire encore une fois, euh, au moment où on enregistre, il sort dans deux semaines, donc euh, fin juillet, il y a le film de Slam Dunk qui sort. Ah oui, j'ai vu le, le, le trailer
1: et justement euh, aujourd'hui. Écoute, va le voir. Va le voir, c'est dans mes films de l'année. Ouais, j'ai hâte aussi de le découvrir, tout à fait.
0: Je, veux, je vais rien te dire. <rire> T'as même pas besoin d'avoir vu le, le film, enfin d'avoir lu le manga, manga. ouais. C'est euh, vraiment... Euh, c'est du génie, vraiment. C'est, je pense que c'est euh, un des, un des meilleurs premiers films que j'ai jamais vu. Euh, j'ai même vu le, bon, après on en reparlera, mais j'ai vu le, 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 nouveau Quentin Dupieux et tout, euh, qui est vraiment bien, qui est vraiment bien. Donc voilà, voilà, on en reparlera dans les prochaines émissions. En tout cas, en tout cas, voilà, c'est Marocco d'aujourd'hui. C'était les naufragés du Vaga et euh, l'émeute me, euh, qui se déroule donc. Euh, au Maroc. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui.
1: Voilà, épisode assez dense hein, quand même, globalement. C'est tout
0: pour aujourd'hui, mais, mais, mais pour assez peu de films, mais on n'avait pas le choix. Ah bah
1: non, oui, là. Oui. On n'avait pas le choix,
0: c'est comme ça, c'est le marbre
1: qui l'a décidé. Le marbre, le marbre dicte tout, voilà, c'est l'entité supérieure. Nous, ouais. nous on ne fait que s'y plier.
0: Et bah écoute, on va. Ah, et tiens, je tiens à dire, on est en fin d'épisode. D'abord, merci aux patriotes qui nous soutiennent. Oui, ça c'est très important, à merci à eux. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mis les listes à jour. Ah parfait. Donc voilà. Tout Donc, est si en vous ordre. Vous allez sur le site, vous pouvez, lire. voilà, tout, tout est à peu près en ordre. Il y a quelques <rire> petits bugs que je dois corriger, mais 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 rien, mais rien de rien de mortel. On vous remercie tous de, de nous avoir écoutés. Bah, si j'espère que vous aimez euh, notre sélection. On remercie la liste d'Arnaud. Oui, merci. La liste d'Arnaud, d'Inno, Darko. Tout à fait, très bonne liste. liste très très pas bonne mal liste. À... Et je pensais pas que on aura... enfin genre qu'on aurait les trois films. Euh je pensais pas que t'avais vu pour une poignée de dollars <rire> oui c'est ça voilà. <rire> oh, je suis surpris dis donc <rire> je suis surpris <rire> on vous embrasse très fort si vous êtes en vacances on vous souhaite bonnes vacances si vous travaillez ce qui est aussi peut-être euh, mon cas à l'heure euh, où vous écouterez ce podcast Eh ben écoutez euh, et on vous dit bon courage et en tout cas on vous dit à très 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 bientôt
1: Ciao. ciao à tous merci Alors,
0: Est-ce que t'es impatient de voir Blue, Blue Beetle le 16 août oh,
1: Pas du tout. J alors, pour tout te dire, Blue Beetle, euh, j'ai euh, appris son existence l'autre jour quand je suis allé voir Indiana Jones parce qu'on euh, rentre dans le, dans le hall du cinéma, je me tourne et je regarde les affiches et je fais « Mais qu'est-ce que c'est que cette affiche-là » Et d'un seul coup, je fais « Oh merde, oui !» Et, et j'avais oublié jusqu'à l'existence même de Blue Beetle. Tu vois, c'est tu comme les mecs qui détestent
0: The Flash. T'es là pour l'enterrer avant même qu'il soit sorti. Mais à culpa,
1: cool pas hein, pour The Flash. Mais à culpa, cool pas. Euh, ouais. J'y croyais zéro. Alors après, après, après The Flash, c'est probablement l'un des films les plus laits de l'année, si ce n'est même de la décennie quand même. Faut dire ce qui est. C'est ouais. euh, c'est une chianlie visuelle, c'est atroce. Euh, mais c'est pas si pire que mais yank,
0: il y a un mais mais il y a un cœur
1: non il y quelque chose je trouve il y a quelque chose dans le dans le personnage de euh, de, de, Barry de Barry Allen, Allen. Euh, qui qui est assez intéressant alors du coup c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion euh, euh, avec euh, le, le parcours personnel euh, d'Ezra Miller en fait euh, donc tous les problèmes qu'il a qu'il a connu etc machin il euh, a... et sans doute les crimes aussi les, 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 les crimes etc mais mais derrière en fait il y a il y a aussi toute une histoire enfin de, de, de santé mentale etc enfin a... c'est complexe hein, son, son, son bordel euh, mais euh, mais je trouve que justement dans cette dans cette dans, ce, dans sa façon d'interpréter Barry Allen comme un personnage décalé et insupportable en fait, moi j'y ai vu en tout cas une. Enfin vraiment quelque chose d'assez personnel. Euh, et que je trouve assez, assez pertinent. Et, euh, et pour fréquenter justement des, des gens avec des. Euh, on va dire des, des comportements et des attentes sociales qui sont non conformes à ce que la norme attend d'eux. Euh, je trouve que ce qui fait Ezra Miller est vachement intéressant en fait mine de rien.
0: Et je trouve ça vraiment très bien en fait, il le joue très bien. Alors ça me fait chier d'avouer d'avouer ça presque parce que bah, il, bah vu la problématique vu, vu que clairement il est, il est en dehors des clous de la justice hein, carrément. Mais mais par contre ce qu'il fait je trouve ça super.
1: Ouais je, je trouve je trouve qu'il y a vraiment je, un truc trouve, intéressant je... et euh... Euh, et voilà et la, la scène en fait moi qui, qui me fait marrer c'est que justement quand ils il, il se rencontrent parce que c'est dans la annonce, euh, son, son Barry Allen qui n'a pas de, de pouvoir et que, en fait il, il, il reste quelques minutes avec lui et, et qu'il il a les yeux au ciel il fait, en fait maintenant je comprends ce que les gens euh, disent à propos de moi il euh, y, y a vraiment un truc qui fait... <rire> Voilà. Je, je, je trouve que la blague est bonne mais en plus la façon dont c'est joué etc est assez pertinente euh, et justement quand les gens me disent ouais mais le, le personnage qu'il interprète est insupportable je fais oui mais mais en même temps c'est aussi l'intérêt le, le, du truc en fait y a, je trouve que la façon dont c'est fait la façon dont c'est écrit là est intéressante
0: Ouais, et je pense que c'est mon barry Allen préféré. Euh, alors, j'en je ai, ai pas, que, pas vu beaucoup parce que... À, com, com, bah, comparé à celui de la série télé... Ouais, voilà, euh,
1: moi, voilà. moi j'étais resté sur la série télé Flash des années 90 et honnêtement, j'en ai zéro oh. souvenir. Enfin, tu vois, voilà, je...
0: Ah, c'était pas ouf, c'était pas ouf. J'ai
1: pas un super souvenir, mais bon, c'était... Voilà, c'était... Avec le, qui...
0: le, père de dans le, rôle, le père de Dawson dans le rôle de Flash.
1: Ah, il était père de... Tu vois, j'ai jamais fait un rapprochement. C'était le ouais, même acteur, sans rire. Flash, ouais. Ah ouais, putain. Ouais, je, bon, ok.
0: Prépare-toi le 4, o... 4 octobre, Craven the Hunter.
1: Euh oui, d'accord. Alors après, je, je... Et, je reste et au alors air. le 4 octobre,
0: le 4 octobre, t'as peut-être un de mes autres films de l'année. Euh, c'est quoi t as t Le Règne Animal, Le Règne Animal, réalisé par le mec qui a fait, qui avait fait les Combattants avec Adèle Haenel. D'accord. Et, et ben bah, Le Règne Animal, c'est un c'est un film où les gens se transforment peu à peu en animaux oh. ou en mutants et en fait bah, c'est un père qui est avec un fils et son fils euh, il commence à se transformer au fur et à mesure d'accord à, à un âge difficile qui est l'adolescence oui. et bah tu sais quoi il a fait la meilleure adaptation des X-Men d'accord ok c'est le meilleur film X-Men que tu verras dans, dans, euh, ever et c'est en France d'accord et euh, Romain Duris il joue le père il est super et tout, et tout vraiment et le, le gamin il est, il est extra vraiment le gamin est extra je... Très 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 grand film Tu t'as dit quoi c'est octobre c'est ça faut, il, faut pas le... Il sort en octobre Je l'ai vu à Cannes et, et alors on retournerai le voir C'est sûr et
1: certain et bah, écoute, je, je le note sur les tablettes comme euh, dirait mon grand-père
0: Et tu sais quoi je trouve que c'est une bonne euh, C'est une bonne année euh, de ciné en fait Je regarde mais Il euh, y a des moments d'accélération assez intéressants Alors
1: quoi. Moi je trouve que c'est une année de ciné qui est intéressante Parce qu'il y a beaucoup euh, C'est une année de ciné que j'avais pas forcément prévue C'est à dire que tu sais on bah, évidemment que tu sais, on, on fait nos, euh, nos blockbusters de, 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 de l'année le gravage dans le vent dans After Eight. Mmh. et globalement le, le, le classement que j'ai actuellement n'a rien à voir avec le classement que j'avais annoncé dans l'émission, mon classement personnel quoi euh, j, mmh. je trouve qu'il y a beaucoup de bouleversements dans un sens comme dans l'autre qui c'est assez intéressant, j'aime bien justement ce côté, bah oui finalement euh, l'année m'a réservé plus de surprises que ce que j'avais imaginé
0: mmh. ouais, tu pouvais pas t'imaginer un tel euh, ministre de l'éducation
1: une production est